0: Bem-vindos ao Entendedores Ilimitada, um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de filmes, séries, cultura pop como todo e outras cositas. mais. eu sou Léo Portugal e nem tudo que eu gosto é bom, e nem tudo que é bom eu gosto.
1: Eu sou o Arthur Sherman e you Tearing Me
2: Apart, Lisa! <risos> Meu nome é André Rabelo e o Nicolas Cage é um gênio.
0: <risos> deve ser, deve ser, né? Dizem que todo gênio é louco.
2: Cara, ah, ele
1: é gênio, mas ele fez uns filmes que são geniais de Rundão. Então, gente, hoje a gente vai falar de um assunto que é um pouco, um pouco estranho, mas um pouco, um pouco comum para você também, porque você com certeza tem aquele filme que você assiste, porque é horrível e você gosta de ver aquilo. A gente tá aqui para falar de filmes ruins. E quando foi que surgiu, né? Esse fascínio por filmes muito ruins. A gente está falando de filme ruim, que você fala, nossa, que filme ruim, hein? E esquece no dia seguinte. A gente está falando daquele filme que que é muito ruim, que você não entende como foi feito, que você não entende como um ser humano tem capacidade de chegar numa ideia. Aquele filme que você fala, peraí, alguém chegou numa reunião e achou que a Carla Pérez, vestida de odalisca, chegando num lixão, salvando criancinhas, cantando Pau que Nasce Torto, Nunca Sem Direita, é uma boa ideia? E que colocariam isso no filme de uma série você Pensa, por quê? Por quê? <risos> a gente está aqui hoje para falar justamente desses filmes. Inclusive, para quem não sabe, tem uma premiação muito grande que a gente vai falar hoje, que é o Framboesa de Ouro, né? que soltou os seus indicados um dia antes do Oscar, porque tantos os indicados quanto a premiação... Indicados ao Framboesa de Ouro saíram um dia antes do Oscar e a premiação do Framboesa de Ouro é um dia antes do Oscar, né? Então, eles lançaram seus indicados dos piores do ano, esse ano. E a gente vai falar um pouquinho de filmes ruins, desse culto de filmes ruins, um pouquinho do Framboesa de Ouro, de filmes ruins que são muito lembrados porque eles são horrorosos e e lembrar porque as pessoas gostam, né? Tem um estudo, não lembro exatamente de onde, então eu vou deixar vocês sem fonte, (risos) assim mesmo, mas quando eu lembrar, por favor, me perguntar em box, que eu possivelmente devo ter ele guardado por aqui que fala sobre filmes ruins em Uncanny Valley. né? Para quem não sabe, o Vale do Estranhamento, né? o Vale do Desconhecido do Estranhamento, é uma teoria sobre o quanto a gente a gente tende a estranhar uma coisa que parece muito humana, mas não é. Por exemplo, sabe a sensação de que você assiste um filme feito em computação gráfica e a computação gráfica é muito perfeita, muito, muito próxima a um ser humano real, mas causa aquela estranheza porque você sabe que aquilo não é um ser humano? Ou, por exemplo, quando você vê um robô, um robô que é muito perfeito para imitar um ser humano, só que pelo fato de ser muito igual a um ser humano, isso te causa estranheza? Isso é um canivale, isso é o vale do estranhamento, né? esse momento em que a gente reconhece algo humano, mas por não ser completamente humano, e a gente sabe porque a gente... né, A nossa nossa psicologia evolutiva é desenvolvida para a gente reconhecer o que é uma coisa ser humana. Esses seres, né, esses padrões de comportamento, ou esses objetos, acabam entrando nesse vale do estranhamento da nossa cabeça. E aí tem uma teoria que fala que quando a gente vê uma coisa tipo The Room, com Tommy Wiseau, Hum. é muito esquisito porque a nossa percepção vai para esse mesmo lugar que a gente está vendo uma coisa que é humana a gente está vendo seres humanos ali a gente está vendo o filme que é uma coisa muito comum para o no nosso dia a dia de ser humano mas ao mesmo tempo é muito estranho pra gente, porque a gente sabe que seres humanos não se comportam daquele jeito, ou que aquelas situações são absurdas demais para serem levadas a sério. Aí você pode falar assim: "Ah, mas num filme de fantasia as situações também são absurdas demais". Só que esse que é o problema, as situações são absurdas demais para qualquer linguagem, teoria, para qualquer proposta, para qualquer tudo. Então a gente tem esse estranhamento porque a gente sabe que aquilo é muito, muito longe de qualquer coisa que a gente esperava e a gente tem aí um estranhamento, né? E tem uma outra teoria, né, essa eu sei que é do, do News Statement, que fala que quando a gente vê um filme muito ruim, né, Para quem, quem não conhece o News Statement, é um, é, um, é um jornal de cinema, e eles falaram uma vez sobre, sobre o Tom Beasley, que é um dos maiores redatores de lá, eles falaram uma vez sobre Sharknado, e ele falou que a gente gosta muito de cinema, a gente gosta muito de filmes ruins, filmes muito ruins... Porque por mais leigo que a gente seja, a gente entende que aquilo é ruim. Então não tem aquele negócio de, de ah, eu, eu sou leigo, então para mim isso é bom. Ou eu sou leigo, para mim, mim isso tanto faz. Um filme muito ruim, todo mundo consegue
0: reconhecer. Então o sentimento é meio que que universal. Eu tô vendo que eu vou sair muito mal desse podcast, porque eu tenho um mecanismo de defesa que é justamente o meu cérebro apaga determinadas lembranças. Cara, Cinderela Baiana. Puta que pariu, Cinderela Baiana. Meu, tinha esquecido que esse filme existe você fez lembrar agora. Lembrando a cena dela no final, abrindo, soltando o um passarinho jogando a enxada no amo. chão. Eu eu amo Cinderela Baiana e as falas de covô
1: e Passarinho. Do que adiantam todas essas campanhas demagógicas, se não me das contas vocês <risos> estão aqui para trabalhar os trocados? Largue isso, menina! Cara, eu. Assim, para quem me conhece sabe que eu tenho facinhas por, por filmes ruins. Não filmes ruins, como eu falei, eu já comentei no, no podcast, que eu não gosto de filmes ruins esquecíveis. Assim, tipo, filme que eu olho e falo assim: Cara, nossa, que filme ruim! Amanhã eu esqueci sobre esse filme. Eu gosto de filme muito ruim. Viu? E eu gosto de ver com os amigos pra ver as caras dele se contorcendo. Eu gosto de filme ruim. E pra mim, esse podcast é um presente pra mim. André, <risos> você quer falar alguma coisa?
2: Eu tô pensando. Você colocaria Cats como um desses filmes?
1: Cara, eu considero Cats como um desses filmes.
2: Total, né? Então, beleza. Tá. Justo. É isso que eu queria eu saber. Acho que,
1: Inclusive, eu acho que Cats é o único filme assistível do Tom Hooper. sendo muito franco, eu acho que Cats é o único filme assistível do Tom Hooper, porque assim, todos os outros são muito acertem na trave pra fazer um filme ruim, são filmes meio chatos e insuportáveis de se assistir e Cats não, Cats é ruim pra caralho, e, 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 e assim quando você assiste cats com alguém, é a melhor experiência porque você vê a pessoa se contorcendo cada vez que entra um demônio
0: daquele na tela, você vê a cara de pavor das pessoas, e é muito gostoso essa sensação tem algum filme além de Room, que tipo, o cara fez você você, assim, não vou fazer o pior filme de todos os tempos não, porque ele foi, ele foi com essa consciência ele foi com esse sentimento, vou fazer o pior filme de todos os tempos não, não.
2: Tempo. pra ele, ele tá fazendo Cidadão Kane pra ele, ele tá fazendo Cidadão Kane ele tá fazendo sério? Gente,
1: uhum. inclusive, é, é, o, existe, <risos> inclusive, existe uma outra teoria né, sobre isso, do News Statement também, que o pessoal fala que é assim, geralmente os, os piores filmes de todos os tempos, eles não foram feitos de propósito para serem filmes ruins. Que quando você vê um filme que ele tem a proposta de ser um filme ruim, você não consegue achar graça. Ele só hum. vira um filme chato. Ele cai naquela categoria de filme que é ruim porque é ruim, não porque é ruim, porque é muito bom. Porque, por exemplo, trazendo um pouco da história, né, eu acho que o culto de, de cinema ruim começou com o Ed Wood né? Hum. pra quem não conhece o Ed Wood ele é um diretor da década de 50, 60
2: ele é considerado o pior diretor de todos os tempos
1: e o que aconteceu com o Ed Wood o Ed Wood ele tinha o sonho de ser o novo Orson Welles né? o Orson Welles para quem não conhece é o diretor do Cidadão Kane e o que aconteceu com o Ed Wood ele queria muito ser conhecido, ele queria muito inovar e ele fazia cada filme, tipo assim uns filmes terríveis assim, ele fazia e ele conseguia financiamento, sabe-se lá de onde, Para quem não conhece o Plano 9 do Espaço Federal, que é considerado, talvez, o cidadão Ken dos times ruins, ele 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 fez conseguindo é, dinheiro de uma igreja. Tipo, a igreja Batista de uma cidade ia dar dinheiro para ele fazer o filme e ele ia botar os irmãos da igreja no filme. E aí todo, todo o elenco dele teve que se batizar na igreja, né? E o que aconteceu com o Ed Wood? Ele fez O Plano Novo do Espaço Sideral, que é um filme horroroso, é um filme muito ruim. E é muito engraçado ver de tão ruim que é. Só que ele achou que ele estava fazendo um filme revolucionário. E é engraçado ver a ironia de hoje em dia, porque quando as pessoas pensam, ah, um dos diretores que mais marcou o cinema para o bem, assim, na história do cinema, muita gente vai logo citar Cidadão Kane e cita Worson Wells. E o Ed Wood, quando a gente fala alguém que revolucionou o cinema ruim assim, não se a gente fazer um filme ruim que todo mundo vai destacar como o ápice do cinema, as pessoas citam Ed Wood. Então assim, o Ed Wood e o Orson Welles são lembrados no mesmo patamar de espectros diferentes, mas são lembrados <risos> no mesmo patamar. Uhum. E, então ele meio que realizou o sonho dele de conseguir fazer isso. E os filmes dele são cultuados até hoje, assim tipo tem tem sessões para Glenn Glenda, pra para Plano Novo do Espaço Sideral, para Necromania, até hoje, assim, nos cinemas, para galera tipo Plano Novo do Espaço Sideral. Inclusive, assim, Plano Novo do Espaço Sideral, eu arrisco dizer que é um dos meus filmes favoritos de assistir. Porque toda vez que eu vejo, cara, é muito engraçado, é muito engraçado, é muito engraçado. Na abertura já abre com um jornal falando uma coisa assim do tipo, o Futuro. Nós nos preocupamos muito com o futuro porque é lá que nós vamos viver. <risos> então assim, logo na abertura eu já tô dando gargalhada. E isso assim, é muito palha. O filme é muito tosco e chega a ser engraçado. E The Room é a mesma coisa. O Tommy Wiseau, ele é um cara muito sem noção tanto que tanto o Ed Wood e, e o Tommy Wiseau ganharam filmes explicando como foi o processo para eles fazerem. Né? O, o, o Ed Wood ganhou um filme chamado Ed Wood, dirigido pelo Tim Burton e com Johnny Depp interpretando Edward, Ed Wood em 93. 4, 93, não lembro exatamente que ano, e que foi indicado, acho que, quatro ou cinco Oscars, inclusive o Mark Landau ganhou Oscar esse ano, pelo papel de Bela Lugosa em Ed Wood. E o filme, O Artista do Desastre, dirigido pelo James Franco e protagonizado pelo James Franco e pelo irmão dele, Dave Franco, também é, mostra os bastidores de The Room, e mostra. É, é, e, e, e o filme foi aclamadíssimo, né? Porque o Tommy Wiseau era uma figura completamente. bizarra bizarra e ele realmente achava que ele estava fazendo uma obra-prima. Ele tava, ele achou que ele estava fazendo um filme super biográfico, super introspectivo. Ele queria ser o um novo Marlon Brando e ele era obcecado em ser o um Marlon Brando, né? E The Room, eu acho que é é melhor ainda assistir The Room tendo completa ideia de que o cara achava que ele estava fazendo uma obra-prima.
0: Né? É, mas, é, 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 é isso que eu é, mais me vergonho Quando eu começo a assistir Eu começo a assistir e falo, mano, puta, esse cara Ele realmente achou que estava fazendo uma coisa Cara, um filme incrível mas,
2: O The Room é uma história de sucesso Porque, tipo assim, o artista do desastre está toda essa questão Porque, cara, milhões de pessoas viram o um filme Milhões de pessoas dificilmente O artista do desastre Sim, o do desastre, eu quero dizer, tipo assim, discute muito essa, a, 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 essa questão do, sobre o sucesso do The Room, sobre o sucesso do Tommy Wiseau, que beleza, The Room é um dos piores filmes de todos os tempos, mas, cara, milhões de pessoas viram esse filme, milhões de pessoas, dificilmente se alguém conhece cinema não vai conhecer The Room, ou não vai ter visto algum trecho, é um filme que, tipo, ele é cultuado, ele é cultuado e
1: ele é assistido, Tipo,
0: cara, isso não é sucesso? É, não, sucesso sim. Até, até beleza, a gente pode negar que o filme fez sucesso. É, não, e não mas... só sucesso, uma questão de
1: legado também. Porque assim, o cara
0: deixou um legado pro resto da vida dele, que por isso, é, não. vão alcançar. Sim. Sempre
1: vai ter pessoas novas assistindo o filme.
0: Vocês acham que esses filmes ruins que aparecem, então vem justamente disso, de um, de um artista, um cineasta que quer arriscar num novo conceito? E acaba dando, flopando na ideia?
2: Não necessariamente no um novo conceito, porque ninguém sabe exatamente o que faz um filme dar certo ou o que faz um filme ser um fracasso. Só que, às vezes, o erro é tão grande que tem algo especial. <risos> eu não sei.
1: Sim. Eu, eu também não sei explicar, porque, por exemplo, eu não sei se arriscar, porque se você parar pra pensar em Cats, Cats parece ser um filme que vai dar muito certo pra crítica. ou pro... Porque você pensa assim, ah, musical da Broadway super aclamado, diretor vencedor do Oscar, que indicou todos os filmes dele até agora, Elenco com Ian McKellen, Jude Dente, Idris, Idris Elba, Elba, Jennifer Hudson, 100 milhões de dólares da Universal. Me diz assim, na, no papel, o que é arriscado nisso? Ah, Nada. É,
2: é uma aposta segura de grana certeira, mas cara, não. Mas eu eu, acho digo, que é um eu, digo,
0: eu digo arriscado na visão do artista, na visão do cineasta, sabe? Ele fala assim, vou a... fazer uma falando aqui que ninguém, que, nunca vi, que ninguém nunca viu, que ninguém nunca viu. Oh, dá Eu até, acho dá, que no, tem no, não sei se talvez a, a edição do filme às vezes prejudica bastante não... o filme né
1: não, eu acho as que escolhas. é uma falta total de, de noção nas escolhas. Eu acho que é, é falta de noção mesmo, sabe? Para mim, para mim, to... o que tem em comum nesses artistas, assim, independente do, do da, da, das ambições ou das do, ou, ou, do que eles são como artistas, etc. Eu acho que nos, nesses projetos específicos que as coisas são muito erradas é a falta de noção total dos envolvidos, sabe? E, 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 e eu também eu acho que é uma é uma é uma certeza muito Grande de que, de que você está acertando e não ouvir mais ninguém. Isso também tem em comum. Tipo hum. assim, por mais que eu respeite a trajetória do Ed Wood e do Tommy Wiseau, tem essa coisa do tipo assim: a minha visão, eu não vou escutar ninguém, não interessa se está reclamando, é a minha visão. Me lembra muito o que aconteceu esse ano, né? Já entrando um pouco no filmeza em relação a Cia com music. É tipo assim, Cia, você não é uma diretora de cinema. E pelo que eu entendi nas entrevistas, né? esse filme, todo mundo teve medo de questionar as decisões dela. O grande ah. problema no set foi que todo mundo teve problemas em questionar, porque ela era muito defensiva. Então eu vejo muito que é, que é isso, sabe? É um diretor muito fechado em relação à sua visão, com uma total falta de noção em relação a essa visão, e que vai se jogar de cabeça em uma visão muito louca. Então eu não sei qual é a receita exatamente é. dessa.
2: E eu acho também, tipo assim, na arte você sempre caminha uma... Dependendo do que você está tentando fazer, você sempre vai caminhar uma linha bem fina entre tipo assim, o sucesso e o fracasso. É muito per- um, um mora muito perto do outro, dependendo do tipo de projeto que você quer arriscar. Mas assim, ó, eu estava pensando sobre isso ontem. Vocês, eu acho que vocês vão concordar comigo. Por exemplo, o, não, o filme não é um fracasso, tá? mas o Hobbit. O Hobbit é muito pior do que o Senhor dos Anéis, né? Eu acho muito pior.
1: Sim, sim.
2: Muito pior. O Peter Jackson, quando pergunta assim, tipo, cara, o filme, de qualquer maneira, é um sucesso financeiro gigantesco, só não é um sucesso de crítica. Mas ele financeiramente, enfim, todo filme do Hobbit deu um bilhão praticamente. É, quando perguntaram ao Peter Jackson o que, que aconteceu e tal, ele falou que ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele simplesmente não sabia o que ele estava fazendo. O projeto daquele é tamanho: hum, três filmes, e ele, ele falou que. Ele, ele falou assim: eu não sei, eu não sabia o que eu estava fazendo. E dá para ver. Mas aí o filme. Mas
1: é aí que tá, André. O Hobbit não é um Filme... Não é um filme desse tipo, porque é muito não, ruim.
2: Não, 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 eu não tô dizendo isso. Eu só tô dizendo que, tipo assim, o Hobbit poderia ter sido filmes muito... Não, nunca já me falaram que o Hobbit é um fracasso. Mas eu acho que o filme é, tipo, não é... O filme é só bom, sabe? Tipo assim, é comparado ao Senhor dos Anéis, ele fica ruim.
0: É, então, se acha eu acho ará. o filme ruim. E
2: eu, 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 eu... Eu, eu, eu só tô trazendo o Hobbit nesse, nessa conversa, porque tipo assim, porra... O cara tinha tudo pra dar certo. O Senhor dos Anéis é uma sucessão, é, é, são filmes perfeitos. E o Hobbit, tipo, não foi o que ele queria, entendeu? Só isso. Uh-huh. Tipo assim, e era o mesmo diretor, com a mesma equipe. Eles, só que, tipo, às vezes o, o processo de fazer um filme é louco. Ele não sabia o que ele estava fazendo, acontece?
1: Sim, mas eu, eu concordo. Mas é que eu acho que é mu- são, são situações muito diferentes. Não, Mas, mas esses filmes que pra... são um desastre... Não,
2: é... Não, eu não tô trazendo, não acho, vamos então um pegar, eu, vou vou pegar um isso. filme. Eu não acho, o um Hobbit de um desastre, tá, gente? Eu acho. Tá. Um não, sim. Então vamos pegar. Não, mas, mas
1: inclusive, por exemplo, eu acho que The Room tem um impacto cultural muito maior que The Rob, The Hobbit. Porque eu acho que The Hobbit, porque The Hobbit entra nessa, nessa, nessa é que eu falei, que para mim que é a diferença que é, é um filme que você assiste e fala, nossa, que ruim. E esquece depois, você viu. Ou não é né, que é usando, ninguém vai ficar comentando. E, e pra mim... Eu, eu, eu sempre falei isso em sala de aula, né? Que pra mim, pra você fazer um filme ruim nesse nível... Tipo, The Room... Plano 9 do Espaço Sideral... É, 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 Samurai Cop...
0: Pro Nossa, 2, Samurai
1: Cop! Pra, faz, pra fazer um filme nesse nível... Eu já vou falar das minhas <risos> grandes paixões, vou chegar lá. Meu Deus Para céu! Pra chegar, pra chegar num filme nesse nível... Cara, você tem que ser muito gênio, porque assim, uma coisa é eu tentar fazer um roteiro bom e errar e meu filme ser ruim. Tipo, sei lá, é... deixa eu ver um filme que eu acho ruim, assim, mas pra mim é whatever. Um truque de mestre
0: 2. O truque de mestre 2 é ruim.
1: É ruim. Não é, tipo, mais, tipo esses ruim. filmes, sabe? Tipo, um truque de mestre, sabe?
0: Tá, é, deixa eu pegar, pegar, pegar um dos maiores fracassos dos últimos anos. Fracasso total. Star Wars, Ascensão Skywalker. É ruim de tudo, 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 tudo naquele filme tá errado.
2: Não mas, ele não, mas eu não acho, por exemplo, tipo assim, eu acho que o episódio 1 pior do que o episódio 9.
0: Não, aí, o episódio 1? 1? Não, aí, aí a gente vai. <risos> aí é polêmica. Cara, tá, o episódio 1 o acho... rep... dos prequels, dos três, o episódio Pô. 1 é o pior. É o pior. Mas, cara, o não se curta. Tá não, em... não, se... não, não se curta no tá em... episódio o Leandro 9. Tá super... O Leandro tá insuportável
2: desde que eu falei
0: que a <risos> banda é vilã do Banda Beijo, que no é um modo temor. É o seguinte. Chato pra cara... Caralho!
2: E daí eu, tô... eu
0: não aceito que fale nada, gente. Não, eu aceito. Ah! Eu, ué, a minha opinião é contrária da sua. Qual é o problema disso?
2: Você <risos> fica assim, teimoso. Você fica nem teimoso você é... não... nem pensa.
0: E nem é tão O que isso tem assim. a ver, gente? E não é tão contrário assim. A gente não é... tá falando de WandaVision. É, e nem é tão contrário assim. <risos> Vamos eu parar. Eu concordo com o episódio 1. É uma bosta. Eu concordo que o episódio 1 é uma bosta, mas cara, episódio 9 consegue ser pior? Mas por que a gente tá Eu não vi que, o episódio mesmo? 9. Estou falando do episódio 9 porque assim, você pega uma franquia, tava lá, tá, no, no tá, tá, hype e tá, tá. tal, põe o JJ Abrams, que é um diretor até então bem considerado, experiente, experiente, experiente. E ele começou essa franquia e meu, ele termina de uma forma grotesca.
2: Tá, mas ruim. olha só, mas, mas assim, mas eu não, mas assim, você compararia você compararia a porra do
1: episódio 9 com orbit um Norbit ou alguma coisa assim? Não, né? Não, o ou... The Room não é. É tipo, é o filme que é ruim, você fica puto, você nunca mais quer ver na vida e não é Porque, divertido assistir
0: de novo. O... E nunca Eu mais quero ver mais na vida desastre. e nunca mais quero ver mais nada que o J.J. Robbins faz. Ai, raiva é essa é essa peguei ranço that's my yeah. feelings is lost então. é. <risos> ah,
1: cara,
2: Sério, cara
1: <risos> mas assim, eu, o que eu acho é que assim eu, eu ainda não coloco esses filmes nesse, nesse é, conceito claro. de é tão não, bem não. que é bom sabe? porque, porque assim, cara é, é, como eu falei, uma coisa é você Escrever um roteiro do tipo assim, esse roteiro é. Ah, tô escrevendo porque eu acho que é bom. Mas não é, eu tenho ideias equivocadas, eu tenho não sei o quê. Outra coisa é alguém literalmente botar num papel a Carla Pérez vestida de odalisca, chegando no lixão e salvando todo mundo com música da Elchan. É tipo assim, cara, quem pensa nisso, você tem que ser muito gênio pra pensar nisso. Porque assim, fazer uma coisa ruim, todo mundo consegue fazer. Convenhamos, assim, todo mundo consegue fazer um filme ruim. Uma coisa medíocre, uma coisa medíocre. É, é, Pra fazer uma coisa ruim nesse nível Pra ser cutuado de tão ruim
0: que é Não, mas, mas é, que, é isso que eu tô falando Você tem que ser Arthur. muito gênio, ser é, muito gênio. É, isso você, é isso que eu tô falando, você não tá entendendo A sessão Skywalker, a Rey É a neta do Palpatine Cara, você tem que imaginar que o Palpatine Transou com alguém, puta que pariu Olha que ideia absurda Palpatine teve uma família pra ter uma neta Quem colocou essa merda no papel falou assim Puta mano, isso aqui é bom pra caramba Vamos fazer um filme disso, você é louco enfim. Mas, aliás,
2: é... é muito louco, é. mas é muito louco, né? Tipo, porque você fala isso. Cara, as influências do, time do Tommy Wiseau, é tipo James Dean, Orson Welles. Tipo, cara, o cara tava mirando lá em cima,
1: ele tava mirando no céu. Mas, ó, André, a gente conhece gente que chega nesse nível. A gente não pode falar nada. A gente conhece muita gente que mira no Marlon Brando. Você sabe de que eu tô falando? A gente conhece muita gente que mira em Marlon Brando, que mira em Daniel Day-Lewis. E quando vai fazer filme, acerta no Tommy Wiseau. Chega no nível do Tommy Wiseau. Você sabe disso. Adoro, tô, então, assim, isso. A, a, E desculpa, se você tá ouvindo esse podcast, você sabe quem você é, mas eu tô nem aí. Eu adoro,
2: eu adoro quando jogam lá em cima.
1: Mas, assim, é as bom. referências não querem dizer nada. A referência do Ed, Ed Wood é do era o um Orson Wells. Era o Orson Wells. Tipo
2: assim, e aliás, se você que você já falou do Ed Wood, cara. E eu acho, muito bonito, eu acho muito bonito essa, tipo assim, um artista tentar realizar a sua visão pro bem ou pro mal e sua verdadeira visão. E eu, e eu ia falar que é muito bonita a cena no próprio filme do Edward tem o filme do Edward do Tim Burton, que o Arthur já falou, que pra mim, por sinal, é o melhor filme já feito sobre um filme ruim, sobre, tipo, um artista ruim, o melhor filme já feito sobre isso é Edward para mim. E daí tem a cena entre ele e o Arson Welles, eu acho muito bonita aquela troca, porque eles realmente são mesmo tipo assim, eles são o mesmo tipo de artista, eles estão tentando fazer a mesma coisa. Tipo, em
1: diferentes do, do espectro. Exato. Então, assim, eu lembro que o primeiro filme muito ruim que eu vi na vida e eu comecei a rir, que pra mim é muito simbólico, foi Mulher Gato, Catwoman com a Hailey Barry. Nossa, hum, caraca. É, é um dos grandes fracassos. Ah, eu lembro que foi a fracassos. primeira vez que eu, não, eu tive essa... essa... Essa sensação contrastante, de tipo assim, eu tô vendo um filme muito ruim, mas eu tô rindo muito, porque é muito ridículo que eu tô vendo. Ela,
0: ela. jogando basquete? Não, tudo. Ela jogando na joga, é... joga, joga basquete, Acho que é a pior, a, a cena mais simples, assim, mas tudo, tudo, tudo. Ela como mulher gata mesmo, vestida. Ela, nossa. Cara, o, fi, o filme todo é tão cafona, né? É, 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 é tudo
1: muito ruim. É muito ruim.
2: Vocês colocam. É... Vocês colocam um demolidor nesse patamar?
0: Ó, oh, Demolidor não, eu não consigo acho... dar risada, não, eu acho ruim. É, ruim é ruim, eu não consigo dar risada com a ruidade, mas é ruim, igual a Electra, Electra... Tá, tá. Nossa, eu tem... amo a Jennifer Garner meu mas, meu,
2: Electra. Electra é ruim o Bob tipo. Sap tá é só... no filme ele tem alguma árvore na porrada
1: <risos> tanto que você vê eu acho que uma coisa que, que, que mostra a potência desses filmes desastre que são muito, são ruins tão bons é o quanto a gente debate, por exemplo, raramente eu, eu lembro de alguém lembrando do filme Electra, ou do filme Demolidor Tipo, poucas pessoas lembram desses filmes.
0: A gente já falou é, bastante é, do Electra. Eu, então, eu, costumo não, eu costumo não lembrar porque eu costumo apagar na memória. É... Não, porque a
1: gente lembra quando, tipo assim, ah, fases de Marvel, filmes de herói, a gente falou naquele dia, mas assim, uh-huh. por exemplo, é, quando, a gente, quando a gente quer rir ou falar de filme muito ruim, tipo, cara, me fala... Eu, grupos de pessoas que gostam de filmes muito ruins pra rir. Cara, você já assistiu Velocipestor? Cara, você já assistiu Sharknado? Você já assistiu, é, é, você já assistiu Wicker Man? Sabe, você já assistiu é é, Mortal Kombat, Aniquilação Sabe, oh. é nesse nível Ninguém nunca vai chegar num grupo desse E falar assim, cara, assiste Electra Que você vai morrer de dar risada Ou assiste Demolidor, que é muito bom
0: É tão ruim que é bom Você lembrou de Mortal Kombat? Cara, eu assisti aquele Street Fighter do Van Damme No cinema, cara era outro, muito, outro vergonha que Vergonha é um... alheia, muito vergonha alheia aquele filme. Nossa. Você é vergonha alheia <risos> Não, sério. É, é, cara, Raul... que é um dos poucos filmes que eu assisti assim. Eu comecei a falar assim: meu, que vergonha. E olha que eu tinha o quê? Cara, anos, cara. Eu não entendia nada de cinema, mas eu tava assistindo aquele filme. Eu tava assistindo tanta vergonha daquilo tudo.
2: Mas o Raul Júlia permanece digno no projeto, assim. Ele tá bem no filme. Cara, o Raul Júlia tá bem no The Street Fighter. Ah. Ele tem uma das coisas mais famosas do cinema. Ele fala assim, ó, ah, pra, pra mim foi só outra terça-feira,
0: assim, não lembro disso. É, é, é verdade, essa, fa... essa cena é legal. É. Mas, nossa, todo outro filme é ridículo. Quando eles começa a soltar poder... Ou,
1: inclusive, virado, ou, poder, ou, poder, ou, poder, ou um, ou poder, um dos só. maiores clássicos, né, de É Tão Ruim Que É Bom, Batman e Robin, do George Schumacher. Ó, oh, o Fábio tá é. gritando em algum lugar, não. Não. É. O Fábio tá gritando... Ó, o Fábio ouve o nosso, o nosso podcast, tô assim. Cara... <risos> Batman e Robin. É um clássico. As bate-tetas, o bate-cartão de crédito, as 500 mil piadas do Mr. Freeze com com, com frio.
2: Everybody be
0: cool.
1: O que eu amo, o o que eu amo, é que tipo assim, alguém parou e falou assim, beleza, corta, próximo plano. A bunda do Batman, vamos lá, filmar a é, da bunda é, do Batman no uniforme. Alguém parou pra pensar nisso, velho. Então, assim, é muito maravilhoso, é muito maravilhoso a gente parar pra pensar no processo desses filmes.
0: É ruim o filme, é engraçado de tão ruim, mas, assim, é, eu entendi a proposta do cara. Tipo assim, ele quis fazer um Batman novo, tô, tô me tirando dos dois, meio. Anos, foi nos anos 90, né? Mas uma coisa assim, meio milênio, pensando no foi Batman. Foi no final dos
1: anos 90.
0: Foi final dos anos 90. Pensando no Batman da, da série do Adam West. Né? É, desanciou. Então, eu,
1: eu, já ouvi, eu já ouvi gente que fala isso, só que assim. Só que assim. se olhando, olhando para esse prisma, você fala, Eu não legal. compro esse espectro. Eu não compro
0: esse prisma. <risos>
1: porque, assim, é uma franquia, ele já vinha de uma franquia. Inclusive, o Joel Schumacher já tinha dirigido o capítulo anterior dessa franquia. Então, assim, não faz sentido pra mim.
0: Oh, <risos> e que é, não, é que tá aqui. É totalmente esquecível. O Batman com o Kilmer Cara, é totalmente esquecível aquele filme. Ninguém lembra, ninguém
1: lembra, mas o Batman George Clooney, a galera lembra até hoje. Eu lembro, mas eu não não compro essa ideia de que ele tentou fazer uma homenagem à década de 60, não compro. Porque assim, tem muita entrevista do George Schumacher, que o George Schumacher, ele queria fazer uma... Ele queria fazer um reboot do Batman, uma coisa meio que o Christopher Nolan queria fazer em em 2005. Hum. Ele já falou isso em várias entrevistas, que ele queria fazer uma versão sanguinária, uma versão super realista, com um Batman detetive e não sei o quê e o estúdio não deixou ele fazer então parece que ele fez de sacanagem velho tipo assim real a impressão que dá é que ele falou assim não quer deixar eu fazer vamos se fuder essas bandeiras da puta e, 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 e fez fez aquele carnaval que velho tipo assim, aquela cena aquela cena do leilão parece 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 um carnaval. É um monte de carro alegórico com aqueles caras vestidos com fantasia de carnaval. É. A uma turma, ela, ela age o filme inteiro como se ela estivesse num filme pornô. É. Não é? Cara, o filme é muito ruim. Então, assim, é, esses caras, esses filmes são muito malucados. É. Eu, eu, eu amo filme ruim. Eu amo filme ruim.
2: Ó, eu, não, eu, já, eu, já, eu já vou defender previamente aqui, tá? Eu não acho, acho Anaconda um filme ruim, tá? Anaconda? Eu não acho o Anaconda um filme ruim. Eu não acho o Anaconda um filme ruim. Eu acho o Anaconda um filme muito bom. Tô, tô defendendo antes que surja numa conversa aqui.
0: Cara. Ah, calma. Eu, 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 eu
1: Não, eu acho que é tão ruim que é bom. Não, é... É, Não, ó, Anaconda tem é filmes ruins. Anaconda é filme B. Anaconda é filme B.
0: Anaconda tem... é filme B. A gente vai entrar nessa, já nessa, nessa temática porque tem filmes ruins. Que são ruins e eu gosto. Anaconda é um deles. É ruim, mas eu gosto.
1: Cara, mas é porque, acho é que aí entra mais na questão do
0: guilt pleasure.
1: Não, eu tem muita coisa é... boa. Mas, por a exemplo, Anaconda... também tem muita, coi... tem muita coisa boa em Batman e <risos> Robin. A direção de arte, o negócio. Tem muita coisa boa em Batman e <risos> Robin também.
2: Você não tá vendo minha cara, né? Mas você tá vendo minha
0: cara? Tô, tô vendo <risos> sua cara, tô, tô vendo sua cara. <risos> por exemplo, é... oh. eu roubou. eu roubou é ruim. Mas eu gosto. Não, mas não é horrível. Eu gosto da Robô. Eu acho
1: é, bom. Mas não é horrível. Eu acho, eu acho um filme esquecível. Eu acho um filme de ação ok. Nem
0: acho mas nem mas um filme, filme de ação.
1: Ó, ah. eu, eu, eu não consegui
2: ver inteiro Norbit. Eu não consegui ver inteiro Pluton Ash. Eu não consegui ver inteiro, inteiro. Eu acho, talvez eu tenha visto inteiro. É Ilha A Ilha do Dr Moro. A Ilha do Dr Moro. Você pior, viu assim, inteiro
1: é, como é... Cada um tem a gêmea que merece. Nem fodendo. Mano, nem fodendo. Cara, é, mas nem... você não viu? Você enche o saco com a porra do Alpatino no filme, com o Dan Catino, <risos> e você não viu o filme inteiro?
2: o Jack and Jill, cara, cara não
1: vi. Eu, eu
2: revisito a cena do Alpatino uma vez por semana, mas eu não vi o filme inteiro.
1: Pra quem não sabe, é, Jack and Jill é um filme do Adam Sandler, que é talvez um dos maiores vencedores do Framboise de Ouro, se não é o maior vencedor do Fran de Ouro. Acho que é o maior. É um filme, é um filme dirigido e... Protagonizada pela Dan que ele interpreta ele e a irmã gêmea dele. Irmã, de e o filme é muito ruim. E tem uma cena específica do filme. e O Al Pacino tá no filme, pra quem não sabe, interpretando ele mesmo. E tem uma cena em que ele faz um rap e ele faz break dance. <risos> e no rap ele sacaneia com toda a carreira dele.
0: Carreira
1: dele. Porque ele tá abrindo dele. uma franquia estilo Starbucks. <risos> o, o, e aí ele faz esse rap pra fazer... E assim, cara... Teve um dia que a gente tava conversando aí, o André, e eu defendendo o Alpatino, que ele tava se reerguendo, que o Alpatino tava fazendo coisa boa na carreira dele, que ele se reinventou na TV e ia voltar logo pro cinema. Aí o André vem e me mostra essa cena. E para mim, desde esse dia, o Alpatino foi com Deus. o André foi tipo assim, para de defender, deixa eu te mostrar uma coisa. E mostrou o Dancatino. Se vocês verem a cena, vocês vão, vão me entender. <risos> Mas enfim, gente, e por que a gente tá falando de filme muito ruim? Porque alguns filmes ruins são premiados. Pra quem não conhece, existe um prêmio anual, como eu falei lá no começo do podcast, que é o Framboesa de Ouro, né? O Golden Raspberry Awards, ou como alguns conhecem, o Golden Res, né? O Framboesa de Ouro, que faz um, um apanhado dos piores filmes do ano. Como o Resi funciona? Qualquer um pode, pode votar no Resi. Essa que é a verdade. Você que está nos ouvindo, você não pode ter nada de cinema, mas você pode votar no Resi também. É só você pagar uma taxa, acho que anual ou mensal, que eu não me engano, que eles doam para instituições de caridade. Isso é super bacana. E aí você ganha uma carteirinha de votante do Resi e você pode votar no Resi no momento que você quiser. Então tem essa academia, entre aspas, né, que foi fundada pela Universidade de Los Angeles de Cinema em que qualquer pessoa pode participar e eles convidam alguns críticos também para fazer uma curadoria, né? É, e aí o que o meio que se divide? Ele se divide entre esses filmes que a gente falou, filmes horrorosos do ano. Ele se divide muito também entre filmes que são ruins porque são ofensivos e não são nada divertidos e filmes que assim são filmes ruins de De pessoas já batidas por fazerem filmes ruins, e filmes ruins de pessoas que vocês não esperavam que iam fazer de filmes ruins. Então, você vê muita coisa no Rezz. Então, muitas vezes o o, o framboesa não vai indicar o premiar literalmente o pior filme do ano. Mas ele vai premiar os piores entre os que se destacam ou os que. os piores do, do circuito. Mainstream mesmo, né? Protagonizado por atores famosos, protagonizados, porque, por exemplo, se você for pensar, o The Room não foi indicado ao Framboesa de Ouro. O The Room não foi indicado ao Framboesa, mas é porque ele foi um filme desconhecido até então e ele ganhou, ele ganhou é, é, fama com o tempo mas é, é, se você para pensar tem muito filme ruim que foi indicado tem muito filme é
2: e geralmente tipo assim um, um, dos, um dos últimos grandes visitores do Resi foi o, o Cats, não foi ele foi indicado a quase tudo não foi
1: é o Cats, sim, mas, mas o Cats foi merecido demais exato o Cats foi muito o Cats foi
2: perfeito ele ele tipo assim ele merece ser visitor do Resi e alguma e algumas vezes Alguns artistas vão lá receber o seu prêmio, que acaba sendo uma coisa bem legal também. A Halle Berry chegou a buscar o dela para o Mulher Gato, não foi?
1: Foi. A Halle Berry não só foi buscar o Framboesa de Ouro dela de pior atriz, como ela fez fez a mesma reação de quando ela ganhou o Oscar. É impagável o vídeo. (risos) Quando ela ganhou o Rezis, e aí ela, ela agradeceu ao agente dela, ela agradeceu ao diretor... E ela, ela falou uma coisa muito interessante no final, né? Que ela falou assim, cara, você, a, que a mãe dela ensinou ela a, a rir de si mesma. Se ela não risse de si mesmo, ela não ia saber lidar com o sucesso. Porque ia ter muita gente criticando ela. Então ela falou isso no discurso dela. Outro discurso que eu amo no Rezzi é, é, é quando a Sandra Bullock ganhou o Framboesa de Ouro de Pior Atriz um dia antes dela ganhar o Oscar de Melhor Atriz. Pelo no mesmo? mesmo ano... Não, não pelo mesmo filme. Ela foi indicada ao Framboesa de Ouro por All About Steve, eu não sei o nome em português. Acho que é Louca Hum. Paixão, uma coisa assim. E ela foi indicada ao Oscar por um sonho possível. The Blind Side, né? Ela fez os dois filmes no mesmo ano. E aí, o que aconteceu? Ela, Ela, no dia... Nenhum dia ganhou o de Ouro. E é muito engraçado, porque a Sandra Bullock é muito engraçada, né? Então, ela manda todo mundo sentar. Ela finge que ela tá zangada. Ela manda todo mundo sentar. Aí, ela fala assim eu tô aqui com o roteiro desse filme e eu vou ler o roteiro inteiro <risos> e se alguém conseguir fazer o roteiro melhor do que eu, eu devolvo isso aqui, você vai brincando e ela e ela, e ela e ela traz um carrinho um tipo de mão com um monte de cópias do filme, porque o filme foi um fracasso não vendeu nada, né, pra distribuir entre eles
0: Essa premiação do framboesa ela é claro que muitas vezes os, os filmes que ganham de piores filmes são realmente merecidos mas era uma premiação que não, não, é, ela não ela deve é se levar ser levado a sério e às vezes eles erram, é, é, eles
1: erram e, e assim, não é pra ser levado a sério e muitas vezes o pessoal fala que até até uma, uma publicidade de certa forma porque assim, por exemplo, Crepúsculo eu não acho que Crepúsculo é o pior filme de 2008 e, e tem, por exemplo, tem um filme de 2008 eu só tava confirmando aqui mesmo, chamado Simidense, que é um filme cristão sobre uma menina que ganha o poder de ver o diabo e o pessoal zoou muito e assim, é uma bailarina que ganha o poder de ver o diabo e ele quer quebrar a perna dela o filme inteiro assim, cara, uhum. é um filme, é um filme Nível de room. E eu queria muito, por exemplo, ver filmes como Sim Dance, que ninguém nunca ouviu falar, ganhando framboesa para ter mais, mais, mais notoriedade e o pessoal assistir para eu falar junto, para a gente meter pau junto no filme. <risos> mas, mas não, aí o pessoal prefere é, jogar no framboesa porque assim ganha também mais destaque, você tem um alvo fácil. Né? Então muitas vezes eles também preferem focar no que está tá fazendo sucesso, no que tá surfando na onda. Né? Por exemplo, alguém realmente acha que a Glen Close. Em foi apenas um sonho, foi apenas um sonho? Era uma, um sonho. Uhum. Era uma vez um sonho? Era uma vez um sonho? um sonho. Realmente, tem uma das piores atuações do ano? Não, não. É óbvio que não. E ela até tá bem no filme, só que é um tipo de atuação que tá cansativo de assistir, é um tipo de atuação muito Oscar bait... <risos> Ninguém aguenta mais ver esse tipo de coisa de uma atriz veterana se enchendo de maquiagem e se enchendo de caracterização para ganhar Oscar. Eles falam assim, vamos sacanear e vamos botar ela entre os piores do ano. Porque porque possivelmente vão reconhecer essa atuação que não é grande coisa, né?
0: Mas, cara, seria muito engraçado... Oh, não vai acontecer, mas seria muito engraçado se ela ganhasse o Oscar, a de jornada, e ganhasse o Framboesa pela mesma, pela mesma atuação. Não
1: vai acontecer isso.
0: Já aconteceu isso? Eu tava vendo
1: aqui, né, que isso já aconteceu de ganhar, não sei se já aconteceu algumas vezes. Ah, já sei, assim, ó, tá aqui, ó. Três pessoas já ganharam o Framboesa e o, o Oscar, por exemplo. Ah, não, mas não, não pelo mesmo trabalho. Ah, Eu sei como. Já aconteceu, é, estão falando aqui que já aconteceu de ser indicado, mas de ganhar pelo mesmo trabalho, não. Por exemplo... É, o James Coco, ele foi indicado por Only, Only When I Left, foi indicado o melhor coadjuvante para o Oscar e o Framboesa. A Amy Irving, eu só sabia, né? Pelo, pelo Yenton. Hum. E a música... E a Glenn Close agora. Aí a música do Aerosmith, do Armagedon, ah, foi música. indicada... É, a música... I don't miss a thing, foi indicado ao Oscar de melhor canção original e também foi indicado ao, a pior canção original no Framboesa. Então, pra você ver, o, o Framboesa, ele é tão zoeira, tão zoeira, que de vez em quando ele sacaneia, assim, do tipo assim, o, a Lindsay Lohan fez um filme em que ela fazia a própria gêmea. Então, tem uma categoria no Framboesa de Ouro que é pior dupla em cena. Então, ela foi indicada ela com ela mesma. Pior dupla em cena. E pra quem não sabe, o Rude Giuliani foi indicado esse ano ao Framboesa de Ouro de pior ator coadjuvante pela participação dele em Borá. Ele não é ator, ele não tá lá no filme atuando. Foi indicado porque é muita vergonha alheia a participação dele em Borá, ele fazendo ele mesmo. Então, indicaram ele a é pior coadjuvante. E eu tô torcendo muito para o e Giuliani ganhar. Sim. O Flambeza já com adjuvante, de pior, com adjuvante.
0: Uhum. E esse ano, eu acho que não tinha, onde, não tinha onde encaixar o Adam Sandler, colocou ele também com o pior dupla, né? É ele e a voz irritante dele. É, a indicação com essa. Ou, por exemplo, também tem do tipo pior dupla, é, é, o CG de Cats
1: com qualquer ator do elenco, sabe? Tipo, <risos> tem essas zoeiras, assim, sabe? Do tipo é, ou o é Ed Murphy em Norbit, que ele tem ele tem ele ele faz vários personagens, né? Aí é tipo, é Ed Murphy pior dupla, é Ed Murphy e qualquer versão dele mesmo no filme, sabe? Tem essas zoeiras. Então, o Framboise, ele não se leva a sério, ele não se leva a sério, né? Tem muito criticismo em volta disso, né? Porque ele não se leva a sério que ele, ele ele escolhe como alvo é, é, algumas pessoas por exemplo Sylvester Stallone a Madonna Cher né uhum. tipo até quando eles estão até quando eles estão bem eles são elogiados às vezes quando eles são indicados é, os maiores vencedores né do, 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 do Framboisa de ouro para quem não sabe é o Sylvester Stallone ele já ganhou dez vezes e
0: a Madonna que já ganhou nove vezes um bem indicado também, que aí, aí no caso, por exemplo, você percebe a Madonna não é atriz, né? Ela faz alguns filmes, né? O, St- o Stallone faz tipo, fa- tipo assim, é ator, mas os filmes dele, os filmes dele, no, geralmente são filmes bem, bem é, mais pop, assim, né? Agora, um ator que tenta levar as coisas, a, a carreira a sério e é às vezes é crucificado pelo Framboesa é o Kevin Costner Para, Costa, né? para, né? para sabia,
2: com essa beca, o Kevin Costa, funções, né? O Kevin Vai né? tem 10 é, filmes o Leandro
0: falou que ele não tem 10 filmes eu, 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 eu o André. falando do Framboesa eu disse, foi o André, eu vou achar 10 filmes bons do Kevin Costa. Ah, ah, mas ele tem obrigado, muito filme bom Arthur. não, tem, tem, não, tem eu, até, eu consigo listar uns que eu assisto com frequência Dez. mas 10 10, já ah, não sei se chega a 10
1: mas não vem ao caso. O que interessa hum. é que ele foi indicado à framboesa. O Nicolas Cage é um alvo fácil do framboesa de ouro. O Adam Sandler é um alvo fácil do framboesa de ouro. Cher, Madonna. E de vez em quando eles, eles
0: pegam muito no pé, assim, da galera, né? Por exemplo, a Madonna... Eles já estão aguardando a indicação de pior diretora pra Madonna antes do filme ser produzido. Eles já estão já esperando, já. Só Aquele faremo.
2: filme que ela tá na, na, na praia com o marido é dirigido pelo Guy Ritchie, né? Não é dela?
0: Guy Ritchie, sim.
1: É, do Guy Ritchie. To... É... E é um dos piores filmes que eu já vi na vida O Swept Away Como é o nome do filme em português? Destino Insólito Ou por exemplo, cara Um, um, um alvo muito fácil do Framboesa Que eu acho sacanagem de vez em quando É o Jennifer Hopps É, também acho Porque eles literalmente indicam ela por tudo que ela faz E de vez em quando ela tá até bem no filme Mas indicam ela por tudo que ela faz e,
2: Aliás, por sinal, o Jennifer Hopps é uma atuação digna de Oscar, hein, gente Que é no de Hustlers Ela tá sensacional no filme Ela não foi indicada, mas foi injustiça.
1: Por exemplo, ela foi indicada por olhar de anjo, ela foi indicada por. É, nunca, mais. nunca mais que sempre foi uma música que Ela tá bem Ela tá bem nos filmes E, e... só que, tipo assim E realmente Jiggly é um dos piores filmes E por de causa da
2: sendo né?
1: Não, ela já tinha sido indicada antes Por Olhos de Anjo Por o Casamento dos Meus Sonhos Ela já tinha sido indicada antes né O pessoal tem essa birra também Com a cantor que tenta virar ator né, De vez em quando no Rezis Ah, mas no caso dela
0: Ela começou como atriz, né?
1: Ela começou como atriz Ela explodiu como estrela pop Só que virou estrela pop O pessoal já vai indicar, né? Então não tem ah. jeito Porque, por exemplo Eu acho a Cher, a Cher, é, uma, a Cher é, uma, é uma atriz respeitada pra caramba. Mas depois que a Cher começou a. a, a, a... Infelizmente, tipo assim, tem essa coisa do, do estigma: que a mulher envelhece, ela ganha menos destaque é... e, e, e ela se jogou na carreira pop ali no, 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 nos anos 90, 2000, etc., quando ela estava beirando os, os 40, 50 anos, a Cher começou a ser indicada ao framboesa direto. Até por filmes assim, cara, Burlesque é ruim pra cacete, mas ela tá bem no filme ela tá digna no filme e indicaram ela o rez de pior atriz
0: coadjuvante inclusive é a única indicação dela o pessoal pega realmente é, pega no pé às vezes por, por é, acho que mas tem a questão da sátira né tipo virou virou figurinha carimbada da, da premiação não importa o que a pessoa faz, eles nem assiste às vezes ela não vão indicar sim então vamos falar dos indicados desse ano, gente. Framboesa de ano 2021. Vamos falar
1: dos indicados desse ano. Inclusive a, o favorito, <risos> favorito entre aspas, né? A Framboesa desse ano, foi um filme que a gente falou no nosso piores do ano, que é o 365, né? Para quem não assistiu é um filme horroroso na Netflix, para quem não assistiu não assista. A minha é. dica é se Eu assisti, então você não precisa assistir. É. <risos> é que eu estou falando pra você eu não assistir. Ó, oh, vou falar pra você que, que é um os
0: indicados muito... a piores filmes eu não assisti
1: nenhum. Não, eu assisti 365... É, os indicados são 365,
0: Absolute Proof, que eu não vi. Do Little, Ilha da Fantasia e Music. Eu vi quatro, ah, não, só não vi ah, Absolute não. Proof. Não, não, do Little eu assisti. Eu não terminei de assistir. Tava assistindo almoçando é ruim, né? e aí fui lavar a louça, deixei pra lá. É muito ruim. É muito ruim. Tadinho. Tá é muito ruim.
2: Cara, eu é bizarro porque. É bizarro, porque o diretor é o, é o diretor de Siriana, né? um puta filme, você fala, caralho.
1: Sim. E assim, os favoritos entre esses dois estão tá entre o 365 e o Music. E não entra. esses dois times não entram naquela categoria de é ruim, é tão ruim que é bom. São dos times ofensivos, são dos times podres, assim, é tudo muito ruim. O, o 365 fez um sucesso, porque por algum motivo algumas mulheres ainda. E alguns homens também, né, Enxergam isso como uma forma de fetiche. Né? Para quem não viu 365 é sobre um um afioso que se apaixona por uma mulher e ele sequestra ela e amarra ela e ele diz que ela vai vai se apaixonar por ele em 365 dias. E aí no meio do caminho tem todo um, um clima, clima muito entre aspas de sedução a lá 50 Tons de Cinza, de, de sadomasoquismo e dominação e etc, em que ele vai, ela acaba se apaixonando por ele e aí tem uma porrada de cena de sexo no meio do caminho. E é basicamente isso. E, e ela se apaixona pelo cara que sequestrou, amarrou ela e o forçou ela a se apaixonar por ele. E tem gente que vê isso como romance ou como fantasia sexual, mas... É, acho né, a... Existem terapeutas no mundo para a gente, como essas pessoas.
0: Você fez, você fez a, a, a comparação eu acho que justamente o filme desse acaba sendo... Produzido justamente pelo, por filmes como sim, é, 50 de cinza, né? Que saiu, não é tão pesado quanto pelo que falaram Mas aí tipo assim, saiu, fez sucesso Aí vai alguém diretor e fala assim Ah, eu vou arriscar, arriscar fazer um negócio parecido Aí sai uma bosta
1: É, e é mais louco porque assim É uma fanfic atrás de uma outra fanfic, né? Porque pra quem, pra quem não sabe fanfic é, Existe assim, uma legião de pessoas na internet Que trabalham com isso com fanfic, né, fanfic, para quem não sabe, é uma história derivada de uma outra história que você inventa, ou uma história derivada de um gênero estabelecido, então, por exemplo, para quem não entendeu, digamos que eu sou fã de Harry Potter, então eu escrevo um livro onde o Harry, só que eu escrevo uma fanfic gay do Harry Potter, e eu escrevo um livro inteiro do Harry se apaixonando pelo Rony e eles lutando pelo amor deles, porque, sabe, coisas assim, então eu criei uma fanfic, né, de Harry Potter. E fanfic é meio que isso. E para quem não sabe, Os 50 Tons de Cinza, ele é uma ele começou como uma fanfic do Crepúsculo. O livro. O livro. Ele era uma fanfic do Crepúsculo, só que o que aconteceu? As fanfics, como as fanfics geralmente usam elementos de outra de outra de outro universo, eu não posso lançar ele por causa de direitos autorais. Só que o que aconteceu? A, a, a autora de 50 Tons de Cinza, ela fez uma fanfic de Crepúsculo. Ela, o que ela basicamente fez? Ela falou, beleza, e se, eu, e se a Bela fosse uma estagiária inocente, o Edward fosse um bilionário, e o poder dele, em vez de ser um vampirão, ser um milionário, e o amigo da Bela que é que é uma minoria fosse sei lá um cara de uma oficina em vez de ser um, um, um lobisomem gostoso e em vez de ter romance vai ter muito sexo e, e sadomasoquismo, masoquismo em vez do romance o romance sem sexo que acontece no crepúsculo né que eles só transam depois de casar tiver muito sexo e, 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 e é, é, foi isso que ela pensou quando ela escreveu a fanfic e, ela, e começou com uma fanfic gente 50 toneladas era uma fanfic de crepúsculo aí só que como era uma fanfic que se afastava muito daquele universo deu para lançar Então o o livro que vocês viam 40 entre 50 mulheres lendo no Metro de São Paulo Começou como uma fanfic de Crepúsculo E o que aconteceu? O 365 Dias, o livro Foi lançado como uma fanfic Ele primeiro era uma fanfic de 50 tons de cinza Então é tipo assim, gente é o, o esgoto do esgoto, do esgoto do esgoto, assim, sabe? Se o, se o crepúsculo já é ruim na sua essência, aí alguém fala: Ai, ah, se eu pegar crepúsculo, mas eu transformar numa coisa pior. Ai, ah, se eu pegar essa coisa pior que crepúsculo, transformar numa coisa pior ainda. É muito ruim, gente, é muito ruim. É muito ruim, é muito ruim, muito ruim. E só tem sucesso porque as pessoas assistem. 375 dias, ele ficou tanto tempo no primeiro lugar da Netflix que ele ganhou. Ele ganhou. financiamento pra continuação. Vai ter continuação.
0: Sério? Caramba! E eu achava que o Covid era a pior coisa que podia acontecer com o mundo.
1: É, vai ter. Vão lançar a continuação. E, E é louco porque, assim, como eu falei, algumas mulheres... Enxergam isso como fantasia sexual, que é do tipo assim, a mulher ia ceder pro sequestrador se ele fosse gostoso, porque o cara é lindo, né? O protagonista do filme é lindo. E aí as pessoas ficavam assim: ai, ah, não, eu super queria ser sequestrada por esse cara, e, e coisas assim do tipo. Sabe, tipo, gente, não, e é foda porque, por exemplo, tem até gente que finge que não gosta, por exemplo, eu tenho uma prima que falou horror de filme, porque é horrível, uma bosta, que ela é sequestrada por ele, e eu assisti mesmo pra poder falar mal. E não sei o que eu falei, tu so viu que vai ter continuação? Tu vai assistir, eu vou. <risos> então você fica assim, velho não, não dá audiência pra isso olha gente, eu assisti no Torrent, viu não vi na Netflix pra não dar visualização para essa bosta então assim é... e Music é um filme sobre uma menina uma menina autista que é interpretada pela Mad Ziegler que é aquela menina dos clipes da CIA que você vê, né E a Kate Hudson é uma irmã dela, que tem que cuidar dela a partir de agora. E E aí o filme tem números musicais intercalados para mostrar como é a visão de uma pessoa autista. né? Como é dentro da cabeça dela que funciona, porque ela vê tudo com música. Só que assim, um, o filme é muito ofensivo, o filme é muito ruim. Ele trata aquela coisa do autista. Cara, quando eu vi esse filme, eu só lembrei do... Vocês já assistiram Trovão Tropical? (risos) É, <risos> never, never hum. go for retarded. <risos> é que o Robert Downey Jr. explica que você nunca pode full retard né? Tipo, você nunca pode ser retardado total num filme <risos> é para ganhar o Oscar. E é real. Que é tipo assim. E é, é real, é exatamente isso que acontece nesse filme. É do tipo assim, ela não é uma autista. Ela é, ela é uma caricatura do que as, do que as pessoas zoam por aí do que é uma pessoa neuroatípica. E, e é muito louco porque assim, o filme, o filme cresceu ainda como um dos piores filmes do ano. Um porque a Cia foi uma babaca durante toda a divulgação do filme, né? porque, para quem não sabe, muita gente questionou, assim, do tipo, por que ela não contratou uma atriz autista? Aí ela falou, ah, porque, na verdade, a gente contratou uma atriz autista só que ela era autista demais. Ela não falou isso com essas palavras. É, ela não falou isso com essas palavras. Ela soltou algo do tipo... ela, Ela se sentia muito incomodada pelo set, e o set não era um ambiente pra uma pessoa como ela. Então, tipo assim, cara, se você tá fazendo um filme sobre uma pessoa autista, o seu set, ele tem que ser acomodado para uma pessoa autista, porque não faz muito sentido uma pessoa autista não se sentir hábil a trabalhar no seu set e você vai fazer um filme sobre autismo nesse set, onde uma pessoa autista não não, não se sentir livre para trabalhar. E aí, por exemplo, o filme tem tem números musicais que se passam na cabeça da protagonista, né, a music. Então, por exemplo, as pessoas no no, no espectro, espectro autista elas não conseguem Lidar com flashes muito fortes e muita explosão de cor. E todos os números musicais são cheios de cor com flashes e e cores explodindo na tela o tempo inteiro. Então você tem que parar para pensar do tipo, gata... Se uma pessoa autista não lida bem com esse ambiente ou não lida bem com esse todo de cores, a tua personagem também não daria. Então não faz muito sentido. Então assim ela se cagou muito. Ela começou a reclamar que as pessoas estavam reclamando sem ver o filme. Aí primeiro ela falou isso que ela tinha contratado e a menina era tipo autista de para o set. Hum. Aí depois ela aí depois soltou uma entrevista dela de 2015 falando que ela já estava escrevendo o, o roteiro para a menina que estava no filme. Então, assim, o filme deu muito. Problema, deu muito ruim no filme. Deu muito. E as pessoas autistas começaram a falar mal que o filme não é uma representação. E a menina autista no filme ela é um prop. O filme não é sobre ela, o filme é sobre a irmã dela aprender a lidar com ela e sobre a redenção da irmã com o artista. É tipo aqueles filmes de cachorro, sabe? Que o cachorro aparece, a pessoa não gosta do cachorro, aí ela tem que aprender a lidar com o cachorro, aí no final ela acaba amando o cachorro. É meio que isso, sabe? Só que com uma pessoa autista no lugar do cachorro e é muito foda de assistir. E o foda mais ainda é porque o filme foi indicado ao Globo de Ouro de melhor filme musical. E aí... Mais controvérsia em cima disso, o filme foi massacrado pela crítica e num prêmio da crítica, né? Porque, para quem não sabe, quem vota no Globo de Ouro é a Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood, então são jornalistas que votam naquilo. Então, o filme é sacaneado pelos jornalistas, mas é indicado num prêmio dos jornalistas e não faz sentido nenhum. Então, assim, cara, meio foda. Então, esses são, são os dois grandes favoritos do ano, né? Então, outros destaques que a gente tem no Framboesa desse Ouro é, como eu já falei, a Glenn Close foi indicada, né? e ela é uma grande atriz, considera uma das maiores. Ela foi indicada ao Oscar e ao, e ao Framboesa de Ouro pelo mesmo filme. A gente tem o Robert Downey Jr. por Dolittle, que também é considerado um grande ator, mas o Michelle Moroni do 365 está lá. A Anne Hathaway, que está numa sequência de filmes, de, 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 ela está num momento ruim da carreira, né? Inclusive, o Framboesa de Ouro ele tem uma categoria que é artistas que precisam de um novo agente. Que eram, artistas que, tá que eram artistas que eram que, artistas que que tinham uma carreira muito boa e do nada começaram a decair aí eu lembro que nesse nessa categoria já foi indicado o Michael Fassbender <risos> já foi indicado uma galerinha assim que tipo só fazia filme boa e do nada começou a fazer
0: filme ruim então a Anne Reto aí tá indicada em pior atriz ó oh, ela foi. tá indicada por a última coisa que ele queria e por das e convenção das bruxas convenção é, das bruxas convenção das bruxas eu não assisti é ruim eu não vi assistiram? também eu, eu não, não vi eu não vi, vi. E, e mais eu eu assisti a última coisa que ele queria e, meu, é ruim demais esse filme. É
1: ruim demais, é ruim demais o filme, né? Ele não tá então é... É só ruim,
0: não. O elenco todo deveria ser, ser, ser indicado. Ben Affleck, Willa Defoe, todo mundo, pelo amor de Deus. Então, inclusive,
1: assim, é, entre, entre os destaques de atriz coadjuvante, além da Glenn Close, por Uma Vez no Sonho, tem a Kristen Wiig por Mulher Maravilha. E é curiosa essa, essa indicação dela, porque, assim, o filme foi muito malhado, mas não foi indicado a melhor filme, ao mesmo tempo que ela foi muito defendida, digamos assim, pelos críticos, mas ela foi a única indicada. Então, é, parece que é uma indicação do tipo... De, 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 é essa indicação alvo, sabe? Do tipo, não, vamos indicar a Kristen Wiig. A gente precisa ah. indicar a Kristen Wiig para ter alguma. para as pessoas comentarem sobre isso. Eu, né? Porque eu... Mulher Maravilha não foi um filme achincalhado pela crítica, ele recebeu críticas bem medianas, mas foi um filme que o público não gostou.
0: Sim, sim. Né? Ele... É, eu achei o filme bem ruim, bem ruim, em vários aspectos. Roteiro, edição, a galgador tá ruim, mas ela não, a Chris Wing não tá tão ruim no filme, sabe? Ela, ela, se for comparar entre as atuações, depois do Pedro Pascoal, vem a dela. E ela não tá tão ruim no filme. Então,
1: assim, é, parece essas indicações alvos, né? Aí, pior, pior, com a Tocó a gente tem o Shia Buff, por The Tax Collector, a gente tem o Arnold Schwarzenegger por Iron que a gente tem... Bruce Willis, inclusive, eu não acredito, como Hard Kill não foi indicado o pior filme, porque eu acredito que talvez Hard
0: Kill tá lá no topo com um dos piores times do ano, e não foi indicado. Eu não assisti nenhum dos três Nem Hard Kill, nem Breach nem Cara, sobreviver, hard, sobreviver à Noite
1: Hard Kill é, onda, é, é naquele nível assim Tipo Stallone e Cobra, sabe? É muito ruim Stallone e Cobra, é muito Mas ruim. Stallone
0: e Cobra é o ruim é, que fica acho. bom Principalmente de todo lado Exato, exato Principalmente de lado
1: eu, eu concordo, eu concordo Mas assim, devia estar tá lá indicado em pior filme é, e a gente tem tipo coisas do tipo pior remake e ou sequência então é, 365 que foi cópia de 365 dias de, de, de 50 tons de cinza mulher maravilha que é uma pior sequência ali é da fantasia que é um remake né então hum. a gente tem essas categorias assim é, palhadas pelo framboesa de ouro só
2: é, no meio disso eu vou falar só de dois erros tá, do framboesa de ouro o só por, é porque tipo assim, às vezes acontece e eles erram. Eles para vocês terem uma ideia, o iluminado foi indicado cada melhor diretor e melhor pior diretor e pior atriz. O iluminado teve essas indicações. E e hum. também nos últimos anos teve um filme do filme que foi indicado que foi o Arrastado pelo Arrastado pelo pelo concreto. Vocês não viram esse filme, né? Ninguém aqui viu, né? Cara, é um filme não, massa, vocês não. tinham que ver. Tipo assim, só que é um filme que se arrisca e ele é bem fora, tipo, da curva mesmo. Às vezes dá esses erros assim.
1: É, não, e, e de vez em quando filmes controversos são indicados, né? O Mother, do, o Mãe, do Deren Aeronópolis, que foi indicado em pior filme, em pior direção.
2: Que Eu acho uma obra e, prima, em, por e, sinal. Acho mas que é um filme muito filme. controverso.
1: Então, assim, é, tem muita gente que odeia o filme. Então, é, só que, por exemplo, a Jennifer Lawrence, ela é unanimidade que ela tá bem no filme, isso foi uma unanimidade, e ainda assim o framboesa. É, essa e é foda, né? Porque, tipo
2: assim, é, 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 é uma. Ela se arriscou naquele papel, ela se entrega para aquele filme. Tipo, ela é o filme de um filme de um filme, tipo assim, que se arrisca, não é um filme que joga seguro, é um filme que tenta de tudo o tempo todo.
0: Esse ano o Ron Howard está sendo indicado por o pior diretor. A torcida do André é toda dele.
2: Não, cara, eu não odeio o Ron Howard, mas às vezes, assim... Porra,
1: odeia sim, eu você adoro. odeia Compensa. ele sim. Ah, você odeia uma. ele sim. Eu adoro
2: o Ron Howard narrador, né? Porque ele narra o Arrested Development. Eu gosto dele alguns filmes de diretor, tipo Apollo 13, Rush, Fox, Frost, Frost Nixon. Nixon. Mas é mas tipo assim, cara, ele dirigiu a trilogia, sei lá, a Sextologia do Código da Daí né? Ele começa a me perder total.
1: Bom, mas olha as comparações, ele é um bom diretor, velho. Então tá bom, deixa eu pensar aqui. Só um segundinho. Esses três filmes apagam
0: oito filmes bons que ele fez. Então, Peraí, pera, deixa, pera, deixa eu ver se eu entendi, André. Você não gosta do, dos últimos trabalhos do Ron Howard? Ele dirigiu
2: solo, eu acho, certo? eu acho solo horrível. Ele fez Era Uma Vez Um Sonho, eu acho uma bosta. Uma Mente Brilhante eu gosto, mas não gosto tanto. É. Foi...
0: Então você entende o meu sentimento pelo DJ Abrams. Cara, eu não bom, acho o DJ Abrams um que grande dizer. diretor. Mas
2: eu gosto de alguns <risos> filmes dele.
1: Ele dirigiu Willow na Terra da Magia. Ron Howard é foda. Ron dirigiu Willow. Ele <risos> dirigiu Cocoon, que o viram vira um casulo,
2: igual pro espaço.
1: Ele dirigiu é, é, O Preço de um Resgate. Que é bom. Porque ele só fez coisa ruim nos últimos anos. Ele fez É, só... era nos últimos anos. Após 2000,
2: eu odeio ele. Ele começa a morrer a partir do Grinch. Ele dirigiu Grinch, Código da Vinci, Inferno, <risos> é... Era Uma Vez Um Sonho, Anjos e Demônios. Cara, eu não gosto... Eu gosto de luta pela esperança. Tá, eu só odeio... Porque eu nem sei porque eu dei o Ron Howard.
1: Eu não gosto de luta pela gosto. esperança, acho horrível.
0: Você não gosta tipo de luta pela esperança?
1: Não, detesto. Detesto, detesto, detesto.
2: Mano, eu desigio de um filme de fogo lá, que lá que os bombeiros lutam contra o fogo, que é o demônio assim... Não, ah, eu Então você
0: de... ama o Ron Howard, acabou. É, pronto, vai, pronto. Refez os laços.
1: <risos> Quais são os filmes mais premiados do From Bezor de Ouro? Primeiro é... né, Cada um tem a gêmea que merece Ganhou 10 prêmios Ganhou prêmio de pior filme, pior diretor, pior roteiro Pior elenco, pior sequência ou derivado Pior ator coadjuvante pro Alpatino, E pior atriz coadjuvante pro David Spade Porque ele aparece em drag no momento do filme E o Adam Sandler, ele, ele ganhou pior ator e pior dupla O segundo maior vencedor é o... Butterfield Earth, como é o nome desse filme? Mas é o é,
2: é um projeto, tipo, paixão, carreira, sintolo, sintologia do John Travolta. É... O John Travolta? Batalha, do... Batalha da Terra? <risos> é... Batalha do... A reconquista. a reconquista. Gente, a Reconquista nos é um vários filmes de todos os tempos. E é bizarro, tem várias coisas bizarras nesse filme. É bizarro como, tipo, sim, o filme inteiro ele é inclinado. Assim, o filme inteiro sente inclinado. Sempre tá todo mundo fora do eixo, assim. É muito louco.
0: <risos>
1: é.
2: Gente, vocês já viram? Deixa eu, eu só entrar no meu modo caótico aqui. Vocês viram o Got quando de outra volta? Gótico,
0: mafioso. Gótico, mafioso. É os piores
2: assim, dos não, tempos. Vocês têm que ver.
0: Eu vi o Fanático. Você
2: viu o Fanático?
0: Eu queria entrar um pouquinho nesse, nesse tema. O que, que vocês acham, cara? Meu, você acha que. Tem volta esses caras, John Travolta, Nicolas Cage, Bruce Willis, que cara tá indo ladeira abaixo. Você tá indo ladeira abaixo.
2: Você <risos> tá indo ladeira
0: abaixo.
2: <risos> o Nicolas Cage cara é genial, ele tem feito projetos fodas. e Não, A cada três.
0: Eu um... sei, mas ele faz muita vai, coisa vai, ruim. Vai, mas vai, ele faz ele muita faz coisa bem. ruim.
2: Esse, ele vai. Então. Ele tem que pagar as contas, gente casa, ainda
0: mais a pandemia, fica pesado. É, não, ele tá endividado pra cacete. Mas assim, tá, tem que pagar a conta, mas que assim, fazer como filme ruim todo artista faz, mas fazer filmes ruins em sequências assim, oh, tipo, o... porra, Bruce Willis, qual foi o último filme bom do Bruce Willis? Looper É. Looper É, vou considerar Looper um filme bom. Vou considerar. Você vou considerar, nossa, é um que filmaço. filmaço. É tipo, cara, o Bruce
2: Willis tá bem no filme,
0: pior que ele tá bem no filme. Sim, sim, sim. Ó. Oh. Tá, Mas louco. é o Bruce Willis ou o Joseph Gordon Levitt que tá no é, cara? O, o, ah. o Joseph tá, tá bem. É. Quem é que também? Tá aliás, aliás, o Joseph tá muito bem. O Joseph imitando o Bruce Willis tá cara, muito bem no filme.
2: Aquela sequência que. No, do, que aquela sequência que, tipo, passam seu, passa os seus anos e você vê o Joseph Gordon Levitt se transformando no Bruce Willis, eu acho aquilo digno de prêmios, cara. Eu acho muito bom aquilo. Tá, enfim, Bruce Willis, hoje é um filme, o último filme falado do Bruce Willis foi Luper que é uns sete anos atrás, que essa só fez bosta. Pois é. Mas o pior é que o cara é bom, né?
1: Mas o Nicolas Cage faz muita coisa boa e a galera prefere malhar ele pelas coisas ruins do que exaltar tá. pelas qual coisas ruins. Coisa qual foi o último filme
0: bom? Qual foi o último filme bom?
1: Mende A Cor Que Caiu do Espaço, a a Cor... Homem-Aranha no Aranha verso Ele tá muito bem.
0: Ah, é. é, ah, é. tá, Homem-Aranha no Aranha verso tá bom. Vamos considerar, sim. Ele tá lá. Ele fez, ele fez o filme. Né? Ele fez uma obra-prima recente ah, chamada Joey. Joey? Que quase
1: ninguém assistiu. Assistam Joey. É Joey. É um não filme assistia. de 2014, 2015, não lembro exatamente. É uma obra-prima. Assistam Joey.
2: Tem três grandes obras, <risos> tipo, ó, três grandes obras para você ver tipo, a genialidade do Nicolas Cage. Tipo, Despedida em Las Vegas*, adaptação e Joe. Você vai ver tipo, uma, um dos artistas mais completos, que ao mesmo tempo, tipo, assim, que ele entrega. Entrega, tipo, coisas do nível do Daniel de lewis e ele ainda se arrisca no processo. E é louco, porque, tipo assim, já, não, isso não são palavras minhas, tá? Mas já tem, o John mesmo falou que para trazer coisas novas na atuação, do século 21 cara, de certa maneira, o Nicolas Cage é o cara que mais tentou, ou que o mais fez.
1: É porque se a gente não o Nicolas Cage, eu, eu, eu e o André, eu e o André, a gente vai entrar, a gente, a gente ama muito o Nicolas Cage e o André, então a gente vai entrar num campo muito delicada
0: <risos> eu amo a atuação dele em a outra face eu acho ele incrível naquele filme
2: ele entende exatamente o projeto que ele tá e ele se, e ele uhum. e ele faz tipo, uma versão do que Meu seria o de outra volta no papel cara é muito bom
0: exato o tá ele tá sensacional tá só
2: uma coisa tipo assim ó o, o diz que agora trivialidade total mas de outra volta quando viu tipo ele contração primeira vez com o Nicolas Cage em cena ele viu o, tra- o que o Nicolas Cage está fazendo ele falou assim... Ah, então é esse, é esse nível que você vai trabalhar? É esse tipo de tra... Ah, então tá. Porque você vê daí, daí o John Travolta também. Ele começa a fazer tipo, uma, meio que uma versão do Nicolas Cage.
0: Agora vamos lá, John Travolta, o último filme bom do John Travolta. Bote, tô brincando. não Bote é horrível. Um...
1: Filme, eu não, não vou dizer saber qual é, mas o último trabalho bom dele é recente... Hum. O Jay Simpson.
0: A série. A, a, o... American Crime Story. American a série. Story a
1: série. Ele tá muito bem na série. É, a série é muito boa e ele tá muito bem na série. Mas, hum. assim, filme realmente ele, fez uma, ele só fez desgraça, né? Eu vi o Fanático ano passado, inclusive o Fanático é um dos meus favoritos de 2019. <risos> e, e assim, pelos
0: motivos errados, obviamente. Eu não lembro, Nossa. eu não lembro o último filme bom que eu assisti de outra volta, eu não lembro.
1: Cara, mas eu acho assim, eu acho que tem volta. Cara, você imagina que é assim, o Adam Sandler, ele é indicado ao framboesa desde que ele surgiu e de vez em quando ele lança um projeto que tem Oscar Buzz. Então não, não, não é não é uma coisa irreversível. Ou por exemplo, o Ben Affleck, ele, é, ele era um dos atores mais malhados e inexpressivos no começo da carreira dele. Todo mundo detonava ele. Ele também era uma figurinha carimbada no framboesa. E aí, do nada, ele se tornou um, autor, um diretor respeitadíssimo.
0: Não, diretor. Ator?
1: Não, diretor não. E ator também, Ator, assim, é, aí, é, eu, ator
0: Tem alguns filmes dele que. Os filmes
1: dele começaram a ser elogiadas, assim. Aí você começa a ver que, que né, é, é, tem, tem volta. É só... é só.
0: Cara, e... ó, eu, eu acho que o último filme bom de outra volta que eu assisti foi A Filha de General, e o foi o aqui, em 1999. Eu, 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 eu nem lembro qual foi o filme Eu nem
1: sou louco pro Hairspray, mas... E tem filmes que dividem muita galera Por exemplo, tem filmes que são estabelecidos Como piores filmes de todos os tempos Mas ainda assim tem muitos defensores dizendo que na verdade não é george, que são filmes bons Por exemplo, tem muita gente que defende Showgirls né? E o Showgirls é considerado um dos piores filmes de todos os tempos Ele ganhou sete Framboezas de Ouro Mais especial, porque para quem não sabe O Framboezas de Ouro tem edições de aniversário Então por exemplo, no fim da década Além de ter o Framboezas de Ouro do ano Tem dos piores da década então, tá, tipo, pior hum. da década, pior filme da década. Hum. Então, o Showgirls, ele, ele, ele ganhou sete no ano que ele foi lançado, e ele ainda ganhou, em, em, em 99, o prêmio de pior filme da década de 90. E tem muita gente que defende que é um filme bom. Ou, por exemplo, o
0: Shyamalan, ele, ele também é uma figurinha carimbada no framboeso. Mas, ah, mas o, o Último Mestre do Ar, merecido. O último,
2: Não, mas o nem, do do o, nem o Último Mestre do Ar, Fim dos Tempos também, Fim dos Tempos.
0: É.
1: Tem, não, sim, mas tem muita gente que defende Fim dos Tempos e tem muito que defende Sei lá... É, Cara, é, seu, Showgirls
2: eu acho um filme máximo. Showgirls Vido. eu acho um filme tão ruim que
1: ele é Muito foda. Você acha real? Não, tem gente que acha que é tipo assim é. Que todo, todo, tudo aquilo no filme é proposital e que o filme é bom Não, não, não. <risos> O power Verhoeven ele tem tantas
2: obras-primas Que tipo, é, tem algo Muito brilhante por trás de Showgirls Só isso. Ele é, um, ele é muito subversivo
1: Sei lá. Ele é, mas Showgirls Showgirls é muito ruim e eu amo Elizabeth Berkley em cada segundo daquele filme. Eu amo Elizabeth Berkley em cada segundo daquele filme porque, tipo assim, ela é a pior atriz necessária no pior projeto necessário e ela... ela... Tipo assim, a Elizabeth Berkley, ela saiu de de um... de uma série chamada Saved by the Bell que é uma série meio, tipo assim, o Maluco no Pedaço da década de 80, sabe? Tipo, foi uma... É o Friends da década de 80. É É uma série muito popular, muito, muito popular. Só que ela sempre foi muito ruim. E tem um episódio... E ela, ela toma balas de cafeína A personagem dela E ela fica Ela em Showgirls É esse episódio por duas horas Que cara, é muito exagerado
2: É, nesse, é nesse nível por duas horas É, mano. você vai E ela dança Batata frita Pega
0: a E ela faz dançar Eu tô pensando como é que vai ficar tudo isso Que vocês estão fazendo agora no áudio
1: Cara, outros grandes vencedores do Framboesa que eu amo de coração. Um é o Eu Sei Quem Me Matou, com a Lindsay Lohan. Não sei quem já viu. Ah, eu tentei. Eu juro que eu tentei. De 2007. Nossa, é é maravilhoso. É uma obra-prima. É muito bom. É muito bom, gente. Eu amo aquele filme. Eu amo. É
0: um clássico da nossa infância. O Pestinha. Ernest. O Pestinha. Ele foi pro Framboesa? Hum, Pestinha. Foi. Pestinha, legal.
2: Cara, eu Eu sempre confundo Pestinha
1: com o Mentira. Eu também confundi, qual
0: que é o loiro? É o é o, Denis, o loiro do pimentinha. Ou pimentinha. Tem a música nossa, aquela música clássica no filme Pestinha, agora como é que é a música? Da festa Não, do, da festa de aniversário do Pestinha, tem uma festa de aniversário que ele vai lá e estraga tudo. Isso.
2: You. You
1: então, tem o eu sei que, cara, o assim que me matou, enterrou a carreira da, da gente logo de vez. É, ela sabe quem enterrou ela. Né? Enterrou. O que mais? Extinto é Selvagem 2. Eu nunca assisti. Cara, é muito caricatural. É muito caricatural.
0: É que eu não assisti porque assim um eu, não que... vi, eu não vi por que continuar aquela história. Eu falo, gente, ah. história excelente. O 1 <risos> um é excelente. Começo, meio e um acabou. Beleza, o, sensacional. O, o... Não, é um clássico. Exato.
1: E um filme que eu particularmente também coloco entre meus favoritos. Eu amo o filme. Que é o Mãezinha Querida, o Mame Dairst, com a Faye Dunaway. Cara, o o Roger Ebert definiu esse filme muito bem. Ele falou que se existe uma definição de brega no mundo, Mommy Dearest é fucking cidadão (risos) quem. E, cara, é real. Pra quem não sabe, Mommy Dearest, né? Mãezinha ou Mamãezinha Querida, é um filme que mostra... É uma uma biografia dramatizada da da, da John Crawford com a Faye Dunnell interpretando a John Crawford. A John Crawford é um dos maiores nomes do cinema de ouro em Hollywood. Ela sempre foi uma figura assim muito amada pelos, pelos Estados Unidos, até que, depois que ela morreu, ela não deixou nada para os filhos dela, para os dois, dois mais, mais novos, né? a Cristina e o outro, que eu não lembro o nome, e a Cristina escreveu um livro sobre como ela era uma mãe abusiva que batia nela com... com, com, com com um negócio de roupa, com um cabide de, de metal, de roupa, que amarrava ela pra fora da janela e deixava ela pendurada. isso foi muita polêmica, porque muita gente dizia que era mentira, um, um dos irmãos desmentiu, outra gente dizia que era verdade, mas decidiram fazer o filme por polêmica e botaram a Faye Dunham aí, que tava no auge na época, e a carreira dela nunca se recuperou, depois desse filme. O filme é assim, cara, parece... Eu não sei quem já viu RuPaul Drag Race, mas parece uma sketch de drag queens por duas horas tentando se levar a sério. Porque, assim, o filme é muito exagerado. É muito exagerado. É mais exagerado que uma novela mexicana. E o filme tem... tem, tem... A Faye Dunaway tá muito... Ao mesmo tempo que ela está muito entregue, ela está muito exagerada. Então, você não sabe definir o que é aquilo. Então, assim, é... é um filme muito querido pela comunidade drag, porque vocês devem imaginar por quê, né? Porque, além de ser muito brega... Ele é muito, assim, cotável, sabe É um filme que você consegue fazer meme, você consegue lembrar das frases E, e uma frase Ficou pra, pra, pra história Que é No Wire Hangers Ever Que, que tipo, ela, ela chega A filha dela tá tá botando Vestidos em cabides de metal E ela mandava que era só pra fazer em madeira Aí ela grita No
0: Wire Hangers Ever
1: e começa a dar lhe porrada nela, assim, tipo, cara, para Joan Crawford no, 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 no Darth Vader. Assim, é muito louco ver esse <risos> filme. É muito louco. Porque ela tá muito exagerado. Aí tem uma hora que a empregada vai segurar ela porque ela tava tá batendo da criança. Ela grita, Barbara, please! É muito bom, é muito bom, é muito bom. Assistam trechos, assim, se você não vai ficar o filme, assistam trechos na né, internet <risos> porque vale muito a pena. E da tinha acabado de ganhar um Oscar, tava no ápice da sua carreira depois de Chinatown, depois de ganhar o um Oscar por rede ah. de. de... De intrigas e a carreira dela nunca se recuperou. Ela fala até hoje em entrevistas, ela tá quase oito anos. Que a carreira dela nunca se recuperou depois disso.
2: Mas tem essas médias, né? Merda. Tipo assim, que tipo, isso é o paco machismo da indústria, mas mulheres com grandes fracassos no cinema, a carreira morre ou leva um golpe, tipo assim, que nunca se recupera. Já, tipo, diretores, atores, tipo, não, às vezes segue é é até normalmente. Caso também tem a diretora do Istar, e é um dos piores considerados para os filmes todos os tempos. É, com Dustin Hoffman e com Warren Beatty Ela dirigiu, ela tinha uma carreira muito grande Só tinha, vindo crescendo, crescendo, crescendo Não era o primeiro projeto que ela dirigiu Eu acho que é tipo assim, enfim Ela dirigiu o Easter e matou a carreira da diretora Da Elaine Que Matou a carreira da Elaine May
1: E é foda, porque assim, como eu falo O Shyamalan tá todo ano lá E todo mundo mete pau um nos filmes dele Mas ele, ele tá financiando os projetos dele até hoje E é. ele, ele tem uma a sua legião de fãs, né
2: eu admiro o Shalom, porque, tipo, que nem você falou, ele, ele, ele tipo, financia os filmes dele, ele produz os filmes dele, e, tão, e ele, tipo, ele tem meio que uma carreira de sucesso, que se autossustenta e tá lá. Ele é meio que um Tyler Perry, de certa maneira, né? Eu só não tem o estúdio dele, mas ele Sim. tem uma carreira fodástica. E eu ah, acho mas... que, tipo, assim, ah, e querendo ou não, ele sempre vai ser o diretor de ser sentido pra
0: mim. Não, mas assim, qual o filme que ele fez, assim, que é Nome Deus, que fracasso? O, o Fim dos do Tempos. De... Mas o Filho dos Tempos foi ruim, ruim mesmo, assim, no, no, na bilheteria, tudo, foi bosta?
2: Foi. Foi, não foi? Não deu grande no fim dos Tempos. Bom, foi, a Va- eu Avatar também foi. foi um fracasso. Eu sei, eu
1: sei que o Avatar, o Avatar foi uma bomba e aquele filme com o Will Smith e o filho do Will Smith também foi. After é, Earth. Foi um After
2: Earth. É, depois da, Sei lá como é que você ficou realmente depois da Terra, mas... Tem gente que eu falei, eu vi falando bem depois até em relação à qualidade do filme, sabia? É tão
1: horrível assim mesmo. É, é muito ruim. Não tem o que defender naquele filme. Mesmo.
0: né? É porque o o menino não segura o filme sozinho. O Will Smith é meio que quase coadjuvante. Não, o fim dos tempos foi bem na
1: bilheteria. Sério. Foi. Ele ele custou 48 milhões e ele fez 170 milhões. Eu tô chocado. Mas o Avatar, eu acho que deu deu muito ruim, quer ver?
2: Aliás, Avatar, Avatar o desenho é tão bom, né? É, e vai ter
1: continuação o Continuação. Os criadores. O último Mestre do ar, o, último do ar o, o, o orçamento foi de 150 e o... Ganhou 30? Foi de 130. 30? 130. 130. É, não é um grande fracasso, assim... É um fracasso sim. Não consigo nem se pagar, é um fracasso sim. Ainda mais um filme que, um filme de 150 milhões de dólares? Porra, veja de um cartão. então. Não, mas aí é um, é um fracasso que quase quase acabou com o estúdio. Que acabou com o estúdio porque é, nunca não, não porque é a Disney. Mas se fosse um estúdio menor tinha acabado. Sim. Cara, eu acho de um cartão. muito. Mas filme. foi um fracasso. mas tipo assim, um, um filme de 150, mil... um filme de 150 milhões de nem se pagar. É, mas o Dark Phoenix é. se pagou? Caralho, o John Carter foi 250 e, e acumulou. É... Na verdade, aqui, ó, John Carter teve o, o, o orçamento de 250 e arrecadou 280. Porra, uhum. uhum.
2: é, é um fracasso para os planos de franquia que eles tinham.
1: E não, e também porque ele deve ter, ter gastado mais não sei quantos milhões em orçamento, porque eu lembro que falaram que tipo, deu 400 milhões de, de, de prejuízo, assim. Hum. O pessoal falou porque, porque Publicidade, marketing. O caralho faz, né? e, e o cara é
0: quatro. Mas tecnicamente. Dark Phoenix fez, foi, Era 200 milhões O orçamento Fez 252 de bilheteria hum. tá aí. Ou seja O Último o Mestre do Ar Foi um desastre sim Foi foi E não, e não acabou Com a, com a carreira do, do Ned Sherman Sim Porque depois do Mestre do Ar Ele foi Ele, ele fez Foi fragmentado Foi depois né Foi fragmentado, foi, depois. Depois, foi depois Fragmentado Ele deu uma sumida Ele deu uma assumida,
1: Aí ele fez o filme do Hugh Smith Isso Né O, o Depois o, do Depois do como é não, Depois do filme? da Terra Depois da Terra Depois da Terra Acho que é. sim ele, ele fez o filme do Will Smith aí ele aí eles aí atacaram ele de vez ele sumiu de vez depois de muito tempo ele fez a visita e fez o fragmentado
2: a visita deu muita grana fez mudou grana. a carreira dele para
1: sempre sim
2: foi, a, se eu não me mas me engano, também porque
1: é um filme de orçamento baixíssimo isso né? é, se eu não me engano
2: então. a, a, se eu não me engano a visita foi o filme que tipo deu a virada na carreira do Charlie porque foi um filme que ele produziu super barato e daí, tipo, o dinheiro foi para ele. E daí ele, tipo, ficou... <risos> daí ele explodiu, porque deu muito dinheiro a visita. A visita foi uma sucessão. Se eu não, se eu não tô enganado.
0: Vai ver isso, né? Ele, ah, ele, se... ele, ele banque os próprios projetos, por
2: isso que tá sempre... A partir do, da visita, se não me engano, sim. Mas, ó, o Sharma de certa maneira, não na qualidade, mas ele me, me remete muito ao Ed Wood, e o Orson Welles, o cara é quatro. Tipo, se o cara acredita na visão dele, tenta financiar a visão dele e vai fazendo a carreira dele, assim, dessa maneira, assim. Que realmente, tipo assim... Oh. Que... Pode falar.
1: Só que ele se acha, né?
2: Você acha que ele se acha mesmo?
1: Eu acho. Eu
2: não sei. É, se ah, mas você tem que ter um. Mas eu acho que você tem que ter um ego mesmo, meio doentio, pra você pra você conseguir ficar, tipo, se mantendo, sabe, de certa maneira. Lembra um cara que a gente Ai, conhece? Não sei não lembra? Porque... Lembra aquele cara? Não,
1: não lembro. É. Lembra, mas assim, só que assim, você vê, você vê um cara como, como, sei lá, o Scorsese, sabe? Você vê uma galera tão foda na hora de entrevista sim. e falar, e essa galera é tão escrota na hora da entrevista, de falar do próprio filme. Eu concordo. Tipo assim, o, Ni- o Nicholas Raffin, não sei o quê, não sei o quê. Ou o
2: MWR, o Nicolas Wyden Raffin,
1: sim. É, Wyden Raffin. Falando que, sei lá, que, que, que Only God Forgives é uma obra-prima. Obra prima. sim,
2: ele acha que é uma obra-prima.
1: E, e aí, aí perguntou, ah, se Only God Forgives é uma obra-prima, Operação França é o quê? É um filme muito bom. Tipo, cara, é. cara é. ele é ridículo. Ele é... <risos> <risos>
0: Só voltando um pouquinho, eu vi que Fragmentado, ele foi um orçamento de 9 milhões e ele fez 280. É isso mesmo, e... é isso mesmo.
2: Mano, é dá, isso pra fazer mesmo. Mais,
0: dá pra fazer mais uns 10 filmes. É por isso que logo depois do Fragmentado, pessoal, tipo, ó, vidro,
2: feito, tá feito, só sai.
1: Não, se tu para pra pensar, ah, o, o, é, o Fragmentado é o, filme de um, é o filme de uma locação só. É. Sim, é, é. E... Então, assim, ele não custa muita coisa É mais salário da galera mesmo uhum. Se para metade, isso aí foi pro Jimmy pro, pro, pro James Me acabou, É Verdade Framboesa, filmes ruins assim é, é interessante a gente observar Como a gente carrega certos filmes Com a gente, tipo, Batman e Robin É... Mortal Kombat Aniquilação Cara, eu amo Mortal Kombat e num nível que eu meio que comparo, eu comparo, pra mim é um parâmetro. Cara, é muito legal do, 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 do... Mamãe, você está viva? Pena que você vai morrer. É muito bom. É muito bom. Sabe? E, 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 e aquela competição de, de quem quem dá mais chutes no ar e dá Mortal pra trás, porque assim, Mortal Kombat e é assim. Se dá uma pirueta, você tá contratado. <risos> né? Ou, ou outro, outro filme horroroso, tem um crítico chamado Chris Stuckman, que ele, ele, até, ele até deu um nome também pra esses filmes que ele chama de Hilariosity, que é uma atrocidade, então atrocity, que é tão atrocidade que ia ser hilário, então ele fala, ele, ele fala que esses filmes são hilariosities. então assim, uma das minhas Hilariosities favoritas é Power Rangers de 96.
0: Eu nem lembrava que Power Rangers era é de cinema.
1: Cara, Mighty Morphin Power Rangers com Ivan Uzi. Cara, é, é muito legal aquele filme.
2: A Rita, é a, a Rita aparece? A Rita repulsa? A Rita repulsa?
1: No começo, mas é, meu... o Uzi manda, aprisiona ele É a melhor coisa. Tem um, tem um filme que eu vi recentemente, que para mim, eu indiquei para todo mundo, inclusive assistam, gente, chamado Velocipastor. <risos> que é sobre um pastor, que a família dele é assassinada. <risos> e aí ele, e ele descobre que tá rolando uma, uma trama com mafiosos ninjas na cidade. <risos> e aí ele vai a China deixa eu falar, para de rir (risos) aí ele vai pra China aí ele descobre um amuleto que faz ele se transformar num Velociraptor só que é tipo assim, é um Velociraptor Ah, daquelas fantasias de cabeção de rua sabe, não é CGI É real aquelas fantasias. E aí ele vai com o, o, o Velocipastor. Por isso que é Velocipastor, né? O pastor evangélico vira um Velociraptor e vai combater a máfia de ninja. Cara, é muito foda o filme. Ai. É muito foda. E a sequência de luta final é, é muito foda. Porque assim, você vê que não foi ensaiado. E o cara da fantasia do, 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 do Velociraptor não tá conseguindo enxergar. Ele tromba nas pessoas, ele cai no chão e não consegue levantar. E a galera dando porrada. É muito bom. E, e aí ele se apaixona por uma prostituta que, que leva tipo 15 facadas do decorrer e nunca morre. Véio, é muito bom. É muito, muito bom. Deus é muito céu. bom. Então, assim, assistam Velocipestro, assistam. É... Ai, meu Deus, como é um daquele filme? Silent Night, Deadly Night, parte 2. Assistam. Hum. Assistam Plano 9 do Espaço Federal, que é... Esse é um clássico, é do Ed Wood, né? O filme, é o filme máximo do Ed Wood, Plano 9 do Espaço Federal. Tu não tem que assistir. A obra-prima dele. A obra-prima dele. Ah. Assistam o que mais? Se você acha que, que você gosta do filme da Marvel, que eu, não, eu detesto filme da Marvel, eu gosto do filme da Marvel. Eu gosto filme da Marvel. Eu amo o Capitão América da década de 90.
0: Ah, Vocês
1: lembram disso? Eu vou, dizer, eu vou dizer
0: pra você que eu amei quando eu tinha 7 anos de idade. Agora não. 7 anos de idade, aquele Capitão América com a moto. Nossa, jogando Freezer. Exatamente. O Capitão América. Cara, é, 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 Capitão América
1: é, é, é um clássico. Eu reassisti esses dias esse filme. Hum. É muito bom. É muito bom. E, tipo, nada faz sentido A cena né? com a <risos> fazendo com a velhinha. Assistam Supergirl. Assistam Samurai Cop. Samurai Cop é um dos melhores <risos> filmes de todos os tempos. Eu tô zoando, óbvio, mas assistam Samurai Cop. Assistam The Wicker Man. Assistam The Room. O Wicker
2: Man no Brasil Assis... é o sacrifício. Volte e meia tá nos canais do stream. O
1: sacrifício com o Nicolas e que é assim, Cara, assistiu o Nicolas Cage numa roupa de ursinho correndo atrás da menina. Tipo assim... Hum. <risos>
2: Meu, ele rouba uma bicicleta, velho, com uma faca de uma criança. É, assistam é assistam, é filme, assistam né? The,
1: Fanatic. The Fanatic. Ah, é o Fanático, né? O Fanático com, com o John Travolta, velho, vale muito a pena. Você colocaria Kung po nessa lista? Kung Po? Não, Kung Po é bom. Kung po é bom. Eu nunca assisti. Kung
0: po Porra, é você
2: lembra? É, é muito bom. Cara, não, é bom. Eu adoro Kung Po, eu adoro Kung po, mas é um filme que, né? Kung
0: Po. Não, não, mas é que é uma, é, o Kung po é, uma, é uma. O é
2: da linguinha. Do... a linguinha é... que fala. A luta com a vaca, ele luta com a faca com a vaca.
0: Ah, eu, eu já ouvi falar, eu nunca vi. É uma sátira. O filme, o filme é uma sátira dos filmes de artes machinais chineses da década de 60. É isso. É uma sátira.
1: Inclusive, Kung Po tem uma, tem uma nota muito boa, né? Tipo, de,
0: de crítica. Né? O, a continuação, a continuação não. O mesmo diretor fez o <risos> Shaolin Soccer. Aquilo é ruim demais.
2: Não Nossa. é o mesmo diretor. É o mesmo. Não, né? é, ó, ó, se, não é o mesmo. E eu acho que Shaolin Soccer é hum. uma obra-prima. Eu, eu dou nota 10 para o Shaolin mais. Soccer. Eu acho um filme massa Shaolin Soccer. Ah, não, perdão, não faz o jeito. O Kung Pao pega um elenco, parte americano, parte dos times lá que ele usa cenas. Shaolin Soccer do Stephen Shaw, chinês, atual, todo elenco, tipo assim, da China, diferente.
0: Não, amigo. O protagonista no, do. do, 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 do... Do, Shaolin, do Kung Po, não é? Não tá no, no Shaolin Soccer? Não. Não tá. Ele é não, americano.
1: É Shaolin Soccer. É, não é não.
2: Shaolin Soccer são os monges que saem da aposentadoria para jogar futebol.
1: Isso. <risos> eu amo. É ruim demais. Eu amo esse é filme. Ruim não,
2: é, eu acho, tipo assim, ó, nota 10. Eu amo esse filme.
1: Agora que eu tô vendo, o Kung Po, na verdade, você, ele, é, ele é muito zoado pela crítica, mas ele é muito querido pelo público
2: é, exato, não, mas é que você tá confundindo, não, é um filme, é um Leandro Leandro, você tá confundindo hum. com confusão com Kung Fu ah, Russell. é
0: verdade, é isso mesmo Agora Kung é Pooh Kung Po é, é. é outro, Kung Fu Hustle
2: realmente, é quase o mesmo elenco inteiro do Shaolin Soccer eu acho isso. duas grandes obras-primas do, do Stephen Chow mas enfim, Kung é, Po é do americano que, enfim, faz é, uma caralhada é. de coisa
0: eu Meu, de Kung Kung Fu... Então vou, vou, vou reformando a minha opinião. Kung Fu, eu. Não, Kung Fu, Fusão...
2: você Kung... po, pode falar.
0: Não, eu tava, tava falando com o Kung Fu e pensando com Confusão. Kung Fu. Kung Fu é sensacional. Esse que é a sátira dos filmes dos anos 70 do, do chinês. Não, é, é
2: sensacional. Kung Fu, eu homenageei até o Iluminado. É, o filme é foda. Sim,
1: não, o filme é muito bom. E tem filmes que é engraçado, né? Porque t- acontece isso, né? Tipo, os críticos odeiam, mas é, 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 eles são muito amados pela, pelo, pelo público, né?
0: Por exemplo, As Branquelas. As Branquelas, total. Branquelas.
2: A crítica <risos> odeia e a galera gosta. Eu não gosto particularmente, mas o Arthur adora.
0: As, as Branquelas é bom, é
1: muito bom.
2: É, a galera gosta, eu gosto também, mas eu não adoro como o Arthur adora.
1: Eu gosto muito de Branquelas eu e sei. as piadas de cor... Eu só assisto a versão dublada porque é a melhor versão. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que a dublagem salva muita coisa do filme. Ah, sim. mas... Não, o Terry Crews cantando
0: no original também.
2: É, não, mas
1: por, exemplo, mas por exemplo, o Marlon Wayans... O Marlon Wayans é, 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 o, é o mais bonitão dos dois? Acho que... sim. É, Quem que é mais é, bonitão dos dois? É. O Sean, Sean,
2: Sean, Sean
0: Wayans. Sean Wayans. O Sean, Sean, Sean Wayans, não. O Show Wayans. Mas os dois são lindos, eu acho. Não, o Show Wayans é o que fez o pequenininho. que ele era o pequeno no... no, no, no naquele daquele que ele queria é um filho com o bebê não ele é
1: o Marlon tanto que o Marlon não o Marlon o Marlon é o pequenininho tanto que o Marlon fez fez para um sonho
0: ah tá é verdade então Chão é que é o um, então é Chão
1: o Chão Enes ele é muito ruim e assim ele ele não vende muita coisa o Marlon tem um timing impecável assim de comédia eu eu acho ó, que o Marlon tem muito bom timing de comédia ele mostra todo mundo em pânico ele mostra as branquelas ele tem um timing muito bom de, em comédia o Sean não tem. E a dublagem salva muito a inexpressividade dele na versão brasileira. A vozinha que o dublador fala, sabe? Tipo, essas coisas salvam muito. Uhum. As piadas como são entregues, sabe? Então, tipo, tem muita coisa que a dublagem salva, né? Sim. Mas eu gosto muito das branquelas. Eu gosto muito das branquelas. Então, acontece muito isso também, né? De um filme que a crítica zoa, indicado ao Framboesa de Ouro, que eu publico. Até ah, filmes que a gente mete pau. Tipo, no fim das contas, Crepúsculo é um filme adorado. pela, <risos> Tem uma legião de fãs, né? Adorado.
0: É adorado pelos fãs. Mas assim, eu conheço. Mas tem uma legião de fãs gigantesca. Então, eu conheço muito fã, que é fã de fã mesmo, adoro os dois primeiros e acho o último uma bosta.
2: Nossa, velho, mas o último tem aquela cena da que todo mundo fucking morre. <risos>
0: não acredita, e daí era tudo uma visão. Ah, bagulho. É tão Nossa, bom, mano. Tão bom. Eu, 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 ou, por exemplo, o filme,
1: filmes oh, filmes que foram muito sacaneados pela crítica e, pelo, e, e, e foi indicado ao Frumbués e etc. Por exemplo, filmes como O Guarda Costas. Hum. Que é um clássico. Tipo, é um filme super amado e a audiência, até hoje, é um clássico porque as pessoas amam, sabe? Acontece muito disso acontecer. Ou filme, tipo, Efeito Borboleta. É É bom. A crítica crítica mete pau, as pessoas, tipo, os críticos odeiam, mas o público gosta muito. né? Então... Acontece muito ou, ou chamas da... Eu tô vendo aqui, né? Filmes que foram indicados e o público de escola. Chamas né? da Vingança chamas foi indicado? Vingança.
2: Nem fodendo! Chamas da Vingança é super Chamas bom. da
1: Vingança.
2: Nossa, Nossa Chamas da Vingança é, é super Adams. Adams. Ah, eu
1: não gosto de Pat Adams. Pat Adams é bom. Ah... É, é, é vamos bom, finalizar, bom. O vamos <risos> finalizar o podcast. Vamos
0: finalizar o podcast. Não, é, é... tô pensando assim, não vou dizer que ah, o menor dos melhores filmes. Tô pensando no gênero e pensando no... do, do, do Rob Williams. Não, é um uhum. filme ruim. Eu acho muito pegas. Nossa senhora. Não, é, é. Por uma biografia é uma bosta. Vou pensar, vai entrar <risos> Nossa, de biografia, biografia, é verdade. Pensando como biografia, é uma bosta. Acho que já vamos entrar de novo nas biografias ruins.
2: Oh, aliás, eu quero só fazer eu não sei, tipo, a gente tá finalizando? Sim. Eu quero fazer só, tipo, recomendar alguns filmes sobre a realização de filmes ruins. Vou recomendar três, tá? Os Picaretas, com Steve Martin e Wade Murphy, eu acho que acaba envelhecendo muito bem e é sobre fazer um filme ruim. O artista do Desastre e Ed Wood, que para mim é o melhor filme sobre a realização de um filme ruim já feito. Eu acho a Ed Wood tipo um dos grandes filmes. Eu acho que talvez, talvez seja o meu filme favorito do Tim Burton. Não sei. Talvez você se eu que pensar.
1: Eu reforço isso, do André. E eu não não só assisto filmes sobre filmes ruins, assisto filmes ruins também. Com certeza. Total. Assistam, então tá. assistam filmes tipo é, como é o nome que eu falei. Ernest. Plano Nova do Espaço. Federal, Ernest. The Room. Ernest Ernest Ernest.
2: <risos> Ernst, no no Jardim da Infância.
1: Assistam Cinderela Baiana, Ah. assistam o Espetor Faustão e o Malandro, Ah. assistam... Assista, Gente, é muito bom, dá pra dar risada. Assista alguém qualquer, assista... Ah! Esse é... Oh,
0: Como é que é? É um filme de um amigo assista nosso. Assistam
2: Fim dos Tempos, assistam... Uh, Nash. Eu não vou recomendar Norbit, nem Plutonest, nem sei assista. o que tá falando aqui.
1: Vejam Got. Não, assistam Samurai Cop, assistam Velocipastro, Trolls 2. Trolls 2, vale muito a pena, vale muito vale a pena. Muito a pena. pena. Sim, Quer quer se divertir com esses filmes? Reúne um monte de amigo para assistir e a reação deles enquanto vocês tentam entender esses filmes. Melhor rolê. Oh, my God! (risos) Enfim, gente, mas é isso.
0: Não consigo indicar filme ruim. Minha religião não permite. (risos) Ah, não, Não tem, assim, esses filmes... Vocês estão falando desses filmes. Eu não consigo terminar de assistir, sério, gente. Eu começo a assistir eu falo assim: não, não dá, na eu boa. Eu, eu, eu perco o interesse no filme e aí eu vou fazer outra coisa. E aí o filme fica, fica passando e eu vou, sei lá, olhar a mancha na parede. É isso. Ai, não. Eu <risos> não. amo, eu amo. Eu,
1: eu adoro.
0: Não, mas Icone. tem filmes que são considerados ruins e eu gosto, assim. Todo mundo acha ruim eu gosto. Tipo, Entre Abelhas com Poxa, eu acho o filme bom. Todo mundo meteu o pau no filme. Não, mas é... não é horrível nesse ponto que a gente tá falando. É É, a lenda, eu sou a lenda. Todo mundo fala que é um filme ruim. Eu eu gosto, assisto, já assisti de novo. E eu não lembro de a lenda. Eu sou a lenda com Will Smith. Ah, eu sou,
1: mas eu sou lenda. Não é
0: considerado um filme ruim, é considerado
1: um filme mediano. Assim, a galera acha ok, pelo que eu vejo, assim, de crítica. Mas filme ruim, filme ruim mesmo. Filme ruim, ruim, ruim. Não sei, eu gosto de filme ruim porque pelos motivos errados. Agora, gostar um filme de ruim porque eu gosto, mesmo não lembro agora.
0: O você falou do Ben Affleck, né, como ator mediano? Eu gosto da maioria dos filmes dele.
1: Não, mas tudo bem. Mas você acha
2: que as atuações dele, as atuações dele, foda, assim? Não
0: foda, foda Mas eu gosto Eu gosto de ver, ele, de ver ele em cena Eu gosto de Menina dos Olhos Que ele fez com a Liv Tyler Eu gosto do, do, do Porque ele é o primeiro Que ele dirigiu Atração Perigosa, né?
2: Ah, não Mas Deus que ele dirigiu outros ele Mas Atração não,
0: Perigosa É um filme massa é um filme dele atuando eu, tô falando, eu gosto dele no filme Ele tá
2: muito bem naquele filme Ele tá, bem. Ele tá muito bem naquele filme Ele tá
0: bem Aquele que é Mas tá o falando contador... de Ben Affleck Tipo assim Ben Affleck em Pearl Harbor É ah, Ben não. Affleck Ben Affleck Ben Affleck Assuma em... de todos os medos E do Destino Postas do Destino, Postas do Destino. Eu, eu gosto dele No Postas do Destino ele, pra, mim, pra mim Deu uma química muito muito bom ele com a Sandra Bullock, na minha opinião. É, fora de controle, Coelho Samuel uhum. Jackson. Deixa eu recomendo Ah, não, fora de controle é um filme muito bom. Jogo é, duro! É muito bom. Jogo duro, o filme é ruim demais, mas eu gosto dele no filme. O filme é ruim. O filme... Eu gosto dele em Dogma. Dogma, Dogma, Dogma tá sensacional. É o é Dogma é bom. Eu gosto dele.
2: Eu gosto dele, gente.
0: Gênio Domável Eu é.
2: adoro, cara, eu adoro, é, adoro é. Fá que adoro Gênio Domável Eu vi a cena do Gênio Domável essa semana chorei Quando ele fala assim, ó
0: Cara. Vezes,
2: tipo assim, você não deve a você mesmo, você deve pra mim Eu, eu vou falo, dizer ah,
0: <risos> Então, eu vou dizer uma coisa Bem polêmica agora Em 98 eu preferia que o Gênio Domável Tivesse ganhado o Oscar do que Titanic Puta, mas
2: nem fudendo ia acontecer
0: O Gênio Domável o Melhor Impossível Pra mim são melhores que o. Não, que... Melhor que... é melhor
2: impossível possível Sabe? não.
0: Oh, Mas, é... Mas eles não estavam concorrendo comigo. estava Melhor, é melhor... Tava, Tava. Tava. melhor é
1: impossível não perdeu pra Titanic. Não, Melhor impossível perdeu pra é... Shakespeare Apaixonado. Que é não. pior ainda. Não foi?
0: Quem era 98?
1: Não, ah, não. foi pra Titanic. Foi foi Titanic. Foi. Titanic, verdade.
0: Oh, era, era... É. Melhor filme era eles dois: é Los Angeles Cidade Proibida e Tudo ou Nada. Filmaço. E nossa, Los Angeles Cidade Proibida é bom pra caralho. Não, pra mim os dois melhores eram Titanic e Los Angeles Cidade Proibida. <risos> Então, eu gostei muito de Gênio Domável. Oh, por exemplo, Titanic, eu acho que só assisti naquela época, que foi um bom. Todo mundo assistiu várias vezes. Mas depois disso, nosso Gênio Domável eu revisitei várias vezes, Gênio Domável E Melhor Impossível também. Eu adoro, eu amo a Helen Hunt. Eu vou deixar aqui, declaro meu amor à Helen Hunt. Eu amo aquela... Você já viu As Sessões? Hum, as Sessões. Quem que merecia aquele Oscar, <risos>
2: ah, que que merecia aquele Oscar Mas ela não merecia aquele Oscar. Quem que merecia, quem merecia,
0: quem, merecia? quem que merecia? Quem merecia? Quem merecia? naquela daquela indicação de Dente sem dúvida pela rainha? tô brincando não, não a senhora Brown Ben Affleck eu gosto dele até em Pearl Harbor ah, não Ben Affleck ben, Harbor <risos> é ruim Pearl Harbor é ruim você gosta Mas dele eu gosto no contador do... também? contador? Uh, é, é,
1: é peraí, <risos> eu gosto de Pearl Harbor eu tenho que assumir que eu gosto de Pearl Harbor é o filme ruim que eu gosto
2: é, o clássico do Michael Bay, né?
0: Eu não, é, então, eu não posso, cara, dizer, eu não posso dizer, não, dizer que eu não dizer, gosto não, não, o que eu É um clássico dizer, do Michael, Michael Bay, ele é bom O né? que eu quero dizer é que
2: o Michael Bay tem esse efeito Tipo assim, cara, se o Michael Bay faz um filme bom Você fala, porra, eu gosto desse filme dele
0: <risos> É, eu tenho, que, eu tenho que admitir que eu não posso dizer que ele é ruim Porque eu já assisti mais de uma vez Transformers? Ah, tá passando. Bem, não, ah, por Harbor Transforma, Transformers, <risos> pelo amor de Deus então, eu só não aguento assistir, não. Muita Cara, luz, muita, o, luz, muita o, explosão, o muito Bay... corte. Tá, 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 que corte, eu falo meu Deus. O Michael
2: Mar- tô... Bay tem um filme muito bom que se chama é, O e Glória lá, O Pain and Glory. É muito bom aquele
0: filme. Eu acho que é muito bom mesmo, sem zoeira. O, com o The Rock e o. Mac... O Mark Walber uh-huh, e o Anthony Mack No Pain No Game No Pain No, no, pain, game. no game, isso.
2: Que Pain and Glory? No Pain and Glory do é do Não É. Vai
1: se foder Vai se foder, André. Porra! Uh-huh. Nome bom. Daquele
0: filme... Como é que é o nome daquele filme do Ben Affleck com o Russell Crowe? Gladiador. Não. <risos> não, <risos> <risos> não é... é não sei o que Estado. Intrigas do Estado? Intrigas do Estado. Que o Russell Crowe é, o... é um jornalista. E a Ana
2: Hathaway.
0: Tá? Não, é a Rachel McAdams. Rachel, a Ma- Ma- McAdams. É, Rachel McAdams. É, Rachel McAdams. É verdade. Linda! Ela tá bem. Ela tá muito bem naquele filme.
2: Ela sempre tá bem. Ela é sensacional. Não, não sempre não. Ela sempre está bem. Gente, muito obrigado por participar. Eu quero mandar um beijo para o Brasil com máscara e proteção. Um beijo gigantesco.
1: Ah, Quero mandar um beijo para todo mundo, agradecer por continuarem ouvindo a gente. Por favor, fiquem em casa, se cuidem novamente nessa nessa nova onda né, de de, de desespero que está rolando aí. Mas vamos esperar pacientemente aí por uma vacina e, 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 e por uma salvação, tipo uma facada no presente. <risos> Mas, é, enfim, quero agradecer por vocês estarem conosco durante todo esse tempo. Né? Acho que o nosso, nosso podcast já está aí um bom tempo, já podemos nos considerar veteranos. <risos> Estamos aí há alguns meses já. E é bom estar fazendo isso durante esse, esse, essa, esse tempo.
0: E fala pra gente qual é o filme ruim que você gosta. Divide aí os seus filmes ruins com a gente. É. Só pra finalizar, um filme horrível do Ben Affleck é Contrato de Risco. Eu amo a Jennifer Lopes, mas o filme é ruim demais. É o Gigli. É o Gigli, <risos> é, é verdade. Pior filme de todos os é. tempos. É um dos piores filmes de todos os tempos, pelo amor de Deus. Beleza, galera, é isso aí. Fala com a gente o que vocês gostam e o que vocês não gostam. Se vocês amam esses filmes que os meninos falou bom pra vocês. Gosto é que nem Cada um tem o seu. Vamos que vamos. Um forte abraço a todos. Fiquem na paz.